0: Hola a todos, Lucía te cachamos bebiendo Bebe. Bienvenidos a un episodio más de Popcorn and Gin. Nos estamos esforzando muchísimo por, por que esto sea eh, frecuente no, Por no perder la frecuencia de nuestro podcast Que lo abandonamos el año pasado así como muchísimo Pero esta vez no ¿Cómo están Lucía? ¿Cómo, cómo estás Lucía? ¿Cómo estás Alonso? Primero que nada quiero que nos cuenten ¿Qué es lo que están bebiendo? Porque siento que siempre olvidamos esa, esa pregunta Y la dejamos así como para el ver, Exacto Lucía. Cuéntanos. Dani ya está, sí. le cambió el nombre a Popcorn and Johnny. ¿Qué dije?
1: Porque el gin ya no. Ah, única. es verdad. Popcorn and Milk. Ajá, exacto. Yo estoy bebiendo un pequeño horror en mi vasito.
0: Mira. Ay, no se ve, soy muy mala. para. Pero... Ah, este, este. Lucia siempre tiene los mejores vasos termos y lo que sea. Yo me acuerdo que cuando la conocí, <ríe> estaba bebiendo en un BB-8, así todo precioso. Y yo estaba planeando así como robárselo un día. Dije, bueno, tengo que llegar a las ocho, cinco de la mañana, así, super planeándolo todo, pero bueno, no lo logré. Alonso. Ese BB-8
1: me lo dio Alonso. O, sepan que Alonso y yo nos pasamos fayuca
0: entonces,
1: <risa> este, ese me lo dio él de, de un encarguito que le hice. <risa> y
2: también ese, ¿no? ¿Lucía sí, el termo de Monster Sync. No,
1: discúlpame, pero este me lo regaló un amigo. El que yo ah. te encargué era para fayuca Ah.
2: Sí, yo le, yo le regalé a Lucía ese BB-8 Yo también tengo uno muy bonito
1: De Disney
0: Y ese de,
2: de, de Monsters Inc Le compré unos a Lucía, pero Ahora resulta, mira, la reventa La,
0: la reventa. reventa
2: También lo la compré en, en Disney
0: World.
2: Sí. Está muy padre porque lo abres y grita Grita
0: Ajá. En la lata. Sí, qué bonito Pero ya lo venden en Liverpool, amigos
1: uh -huh. Para los que ves? Ya no es exclusivo.
0: Ya no sí. le compren fayuca, a Lucía, ya, ya, lo, ya la sí. pueden adquirir en Liverpool. Alonso, Alonso, ¿qué?
2: Ay, ni que te lo hubiera Falluca? revendido, Lucía, te lo, te lo, nada más te lo compré al precio. Sí. Este, ya no es de White Sikans, esos termos, ya, ya pueden ir a Liverpool.
1: No, ya no. Compran el suyo. Yo creo que ya no hay,
2: porque como que tuvo mucho auge ese termo. ¿no?
1: Es que están muy increíbles, mira, creo que todavía tiene pila.
2: A ver. Pero...
1: Ah, ya no tiene pila. No tiene pila siento, Ay, pila. Lucía. A ver. No, ya
2: no tiene pila. Lucía. Sí. Caso, para una más. Está en muy entero. padre. Este...
0: Pero bueno, Alonso, ¿tú qué estás bebiendo?
2: Miren, yo siempre he sido comprometido con el alcohol en este programa. La
0: sangre de Cristo.
2: A excepción de los programas donde nos tocó vacunarnos. Pero como en este no me prepare, nomás tengo doctor Pepper.
0: Bueno, pero es doctor Pepper.
2: Sí, pues está bien, no, no tengo alcohol en esta ocasión. Moleno. Que la verdad es que en todos he tomado mucha cerveza y ya cuando estamos así en las dos horas y cacho, ya me empiezo a sentir ya medio pedón, les, les he de confesar, así ya cuando estoy peleando con Lucía de de qué peleamos últimamente sí ya, no ya siento que ya no me dio, como tío borracho Entonces,
1: se puede tú lo perdón, Alonso estos programas duran así la eternidad ¿Te has de poner pañal o no sé qué haces
3: para al baño al baño
0: me mucho que no vayan al baño es como de ay llevamos tres horas aquí estos muchachos bebe y bebe y no van al baño o sea qué pasa traen pañal o, o qué Alonso <ríe> aplica la de la, la botella o setearon en el baño oh, ay,
2: esas que venden para cuando te vas a formar a los conciertos. otra pues No, tengo muy buen control de control de esfínter. Si sí, sí, sí aguanto las tres horas, aunque sí ha habido uno, no, pues justo en el pasado. Cuando ustedes estaban hablando de Uncharted, sí les dije, oigan, rápido voy al baño. <risa> Yo regresé a quejarme de Uncharted sin haberla visto. Pero ahí tú que estás bebiendo, eso es lo importante. Te va a
1: pasar, espérate, te va a pasar Alonso como, como el documental de, de Jinx. ¿Te, van a, te, te va a caer el micro prendido y te vamos a escuchar desde el baño. Uh... Si no saben a qué me refiero, búsquenlo en YouTube. Es muy, muy desagradable, pero van a entender la referencia. Okay. Gran
2: historia, ¿eh? Gran historia. ¿Documental de qué
1: dijiste? Se llama The Jinx. Es sobre la historia de Robert Murdoch. ¿Es Robert Murdoch, Dani? ¿El de Fox? No, no, entonces no es Robert. No, no es Robert. Robert...
0: Uh -huh.
1: uh...
2: Plan, un Robert.
0: Eh, Robert eh, Dorst. ¿Cómo? Robert Dorst, ¿no? No me
2: acuerdo. No, pues yo creo que Dani ya lo googleó, ¿no, Dani? Sí. Ah, sí,
0: es Robert Dorst. Sí,
2: 2. 2. Y ese dude que de que la rola,
0: Elu, es, está muy bueno. O sea, porque... Es un documental.
2: Es que sí. fíjense que no soy mucho de esos docus ¿eh? Mi novia le encantan ver todo. Velo, y luego
1: ves la película sobre su vida con Kirsten Dunst y Ryan Gosling.
2: Kirsten Dunst y Ryan Gosling, ¿qué película es? No, ¿No te acuerdas Se llama
1: Oldie... The... Chale, ya estoy dando el viejo. No, no
0: la he visto
2: bueno, lo voy, es que no, neta no sé mucho de eso, a mi novia le maman esos docus, vi el de Marlin Manson ahorita está viendo no sé cuál y otro más, y pura gente maldita,
1: pura
0: sí, gente son horrenda. muy desgraciados en Netflix también de un sujeto horrendo no británico, así que era un monstruo así, horrendo
2: sí, no, no, no no soy fan no,
0: sí, no okay. Eso está feo. Pero es, es una gran historia esa del baño y el micrófono. Ajá. Okay, sí, okay. sí. Búscale en YouTube a Vale, lo voy a,
2: a echar. De Jinx, entonces. De Jinx. sí. Vale. Dani, ¿qué estás vez, tomando tú, Dani? Ah,
0: yo, yo, hoy, hoy hice esa pregunta muy a, a propósito para que Charlie. Ah, mira. Yo estoy tomando cerveza. Ay, no ay, manches, cerveza. ahora
2: yo fui el que quedó mal. Chal.
0: Mm.
2: Y sí iba a comprarme una cerveza, pero. Muy mal. Bueno,
1: muy mal, Alonso. La verdad sí. es que estaría. Lo que tendríamos que hacer en este pro programa que dura tanto es sí beber en altas cantidades para que se vaya viendo como
0: la decadencia
1: en la que vamos cayendo a la segunda hora, a la tercera hora, ya, por el final vamos a estar así como. ¿Como Drone History? Ándale. Sobre mm. todo
0: la copes de ustedes dos que al final acaban peleándose así. Aventándose las botellas y que no, que a mí sí me gustó. Sí estaría sí. cagado así de
2: ya pedísimos a hablar de drive My Car. ¿Qué eh. cosa? Ah,
0: sí. <risa> Pudiera ser no? ese
1: ¿contraste? uno presencial. Así Ay, vale. uno presencial y así va. empedando.
2: Cuando cumplamos el año hay que hacerlo. Está siendo Ay,
1: este muy Este paso enviando. ya va a ser.
2: <risa> ya va a ser el año.
1: Este paso
0: ya va a ser el año, se me está ya. yendo así. Rapidísimo, rapidísimo. Pues pero bueno, mientras planeemos nuestro, nuestro encuentro de aniversario, vamos a empezar con nuestro programa de hoy, que tenemos pocos chismes, pero muchas películas. De hecho, solo tenemos un chisme.
1: <risa> Dale, Dani.
0: Va. Bueno, y el chisme me toca. Se trata de Erra Miller. Erra Miller, este actor eh, pues muy excéntrico que conocimos en... Tenemos que hablar de Kevin, donde al parecer... Se, que, se creyó mucho su papel, se quedó muy en su papel Y ahora está haciendo locurillas en el mundo eh, Ezra Miller fue arrestado el 28 de marzo en un bar eh, en Hawái, en un karaoke Por tener pues un altercado, ¿no? Por agredir a, a una persona Y bueno, todo bien hasta ahí Bueno, no, todo bien entre comillas Porque bueno, Ezra Miller ya había tenido como unos antecedentes ahí De haber agredido a otra fan en un supermercado hace tiempo Pero bueno Esra eh, Miller lo vuelve a hacer pero no se quedó ahí la noticia sino que una pareja con la que se estaba quedando en, en Hawái también solicitó al día siguiente de su arresto una orden de restricción porque eh, aparentemente Esra Miller los había amenazado de muerte y les había robado tarjetas de crédito y demás, entonces pues a Warner esto no le gustó O sea, Warner ya tiene un montón de gente cancelada el otro día estaba leyendo un artículo de The Guardian eh, sobre todas las cancelaciones de animales fantásticos. O sea, ahí está Johnny Depp, estaba, está Erra Miller, está la, la propia J.K. Rowling. Y pues, obviamente, a Warner pues ya no le conviene estar pues trabajando con esta gente, ¿no? entonces eh, estaba analizando el futuro de Ezra Miller, pues en la compañía, ¿no? Porque aparte de estar en Animales en Animales Fantásticos, pues obviamente es es el protagonista de Flash, ¿no? Entonces eh, hoy hoy se actualizó esta noticia. Eh, y bueno, la, la orden de restricción que interpuso esta pareja de Hawái contra Erra Miller, pues fue retirada, no se sabe eh, por qué razón, pero bueno, ¿ustedes qué opinan de, de Erra Miller y sus escándalos? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, a ver, cuéntanos, Alonso, a ver, tú se ve que tienes ganas de participar. <risa>
2: no, así <risa> ya, Dani, ya metiendo así. Pues miren, ya, ya había salido el caso de cuando arcó estafan esta fan, ¿no? O sea, que todo el mundo como que se hizo de la vista gordo, como que no le dio ni importancia, y luego pasó este pedo, y seré honesto, yo creo que tampoco le habían dado importancia, hasta que empezaron los desmadres como de, de Will Smith y demás cosas y todo eso, entonces como que la gente empezó a decir, oigan, y es Ram Miller, ¿qué pedo? O sea, está agrediendo gente ya, porque no me acuerdo bien, Dani, creo que le había les había robado algo, les había quitado
1: algo, ¿no?
0: Les robó tenés? sus tarjetas de crédito, y aparte <risas> los amenazó de muerte, así les dijo, te voy a matar a ti y a tu esposa.
1: Le, sí. Lo que yo leí es que amenazó con quemarlos vivos, <risa> que se metió a su habitación, no sé cómo, o sea, eso yo fue, fue lo que leí, que se metió a su habitación y los amenazó con quemarlos vivos.
0: Sí, es que estas personas, o sea, se lo encontraron y empezaron a platicar con él y no, que pues yo soy actor y no sé qué. Ah, pues quédate en nuestra casa y así. Entonces esas, esa pareja le dio alojamiento en Hawái a Erra Miller y de repente a este dude así se le, se le fueron las cabras y empezó a amenazarlos, o sea, le robó sus tarjetas y aparte empezó a decir estas cosas que los iba a matar y no sé qué y por eso fueron a poner la orden de restricción.
2: Qué desmadre. Justo yo estaba leyendo el mismo artículo que dice Daniel de Variety de todo el problemón que traen ahorita con las películas de animales fantásticos, porque Johnny Depp está en el pedo. Que justo ahí empezó el juicio, el como el veinteago ¿Cuántos llevan? Bueno, llevaba uno contra esta revista de The Sun, no, por por difamación y que lo perdió. Entonces ahorita está en el juicio él contra Amber Heard. Y pues ya Johnny Depp lo quitaron de esta última de Animales Fantásticos. El Miller también aparece. Catherine Waterstone medio la quitaron o ¿no? ella misma se salió porque estaba en contra de lo que estaba diciendo J.K. Rowling. Entonces como que le bajaron el papel. Si ven, la, si ven la, la mercadotecnia ya ni aparece ella, ¿no? O sea, está bien raro. Este, la misma J.K. Rowling que no para de ser con sus cosas transfóbicas. Este, pues sigue, ¿no? Todo, lleva toda esta semana publicando J.K. Rowling, no ha parado así. Dijo, este es el momento. Este, entonces como que dice Warner, pues qué pedo, ya ni, <risa> o sea, tanta gente cancelada, y yo estaba así haciendo un recuento, Amber Heard está en Aquaman, que también había un pedo, ¿no? Este, y hay muchos, ¿no? Como Army Hammer, el caníbal, y no sé, está bien raro, justo yo estaba leyendo que Jared Leto medio tiene algunas acusaciones como de grooming eh no no he leído bien toda la historia, pero ya empezó ese pedo no,
0: a mí urge que cancelen a Jared Leto
1: <ríe> es que, que Jared, Jared Leto ha vivido 300 años también
2: el vampiro
1: sí. pero
2: es Ramírez miren, por menores cosas han quitado a gente ya de las producciones, o sea, siento que Ramírez ya se le pasó la mano aunque lo veíamos aquí en la condesa a cada rato que venía, y no sé qué tanto desmadre estaba haciendo. Pero es que, imagínate, o sea, tienes una franquicia que es la de The Flash, que apenas la van a arrancar bien. Ese güey es el protagonista. Aparte, también dijeron que en la producción él ya estaba mal, o sea, que no, no agredió a nadie ni, ni le habló mal a nadie, sino que ya tenía unos arranques como de mental breakdown, ¿no? Si sí, el meltdown de R. Miller en la pantalla. Entonces. No sé, no sé, ¿qué piensas, Lucía, de estos actores problemáticos de ahora?
1: Pues la verdad es que creo que sucede por temporadas, ¿no? Como que la, 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 el tema del momento es cuando agarras a cualquier actor o, o agarramos a cualquier actor y es como, sí, ahora este, ¿te acuerdas cuando dijo o hizo esta cosa? Y de repente se nos olvida que hay actores que también han hecho y dicho cada cosa, que sí también por menos se les crucifica. Ahora, está cabrón con, con todo lo de The Flash, porque no sé si les mueve, o sea, si, si esa película da origen a muchas otras cosas más. Por ahí estaba Michael Keaton también, que iba a regresar como Batman. No sé si hay como un plan a muchos años que parten de esa película. ¿Y quién sabe qué va a pasar con el Ramillers? ¿Lo van a cambiar? Este... Así, Christopher Plummer
0: ya murió como para reemplazarlo. Entonces, ¿quién sabe qué vayan a hacer ahí? Justo estaba pensando en, en el póster de Animales Fantásticos lleno de las caritas de Christopher Plummer en todas partes. Así, puros Christopher Plummer en, todo, en, todas las, en todos los papeles. <ríe> Fue muy gracioso. Qué ¿Y feo. sabe qué va a pasar con el Miller? Y aparte, no sé, o sea, por ejemplo, eh, hablando un poco de lo de Will Smith, que pues ya, ya, ya es un tema un poco caduco, o sea, esta sanción toda exagerada de la academia, así de no, ya 10 años vetado y así, eh, pues sí me hace pensar en que está muy raro, ¿no? O sea, como cómo opera eh, Hollywood o las armas de cancelación de Hollywood con ciertos actores y con otros, o sea, cómo se operan con ciertos actores y con otros no, ¿no? No sé, está raro.
2: Eh, ¿Sabes qué? Yo creo que mientras más mediático, más le dan importancia. O sea, Will Smith era un trending topic así y estuvo en boca de la gente que nivel la premiación, ¿no? Porque yo he visto muchas veces que lo comparan con Roman Polanski y Harvey Weinstein, ¿no? Cuando Roman Polanski ganó sus Óscares, cuando los ganó, el caso estaba como de ni lo pelaba nadie, ¿no? O sea, las acusaciones. Ya Polanski llevaba años en Europa y todo, entonces, como que, ah, sí. Y ahorita que está resurgiendo toda esta onda, como que la gente se está acordando oigan, Roman Polanski tenía acusaciones de violación y abuso sexual sí. y más cosas horribles, sí. ¿no?
0: Sí, Entonces... el ni siquiera podía, re, o sea, puede pisar ciertos países y recibe sus premios allá en, en la lejanía. Uh -huh. Y pues está raro, ¿no? Si está feo, está muy injusto. Pues ya veremos qué pasa. ¿Qué creen que vaya a pasar con Flash? Yo creo que Christopher Plummer.
1: Es que iba a preguntar algo justo de lo de Roman Polanski. No Roman, no Harrison Ford le fue a entregar su Oscar a X parte de Europa en donde estaba. Vi, o sea, yo... Harrison
2: Ford se lo llevó.
1: Ajá, no sabía.
2: No, bueno, ¿no se
1: acuerdan de eso? Es no, que no.
2: Harrison Ford salía en *Frenzy* de Polanski, ¿no? O sea, él protagoniza y la neta no me acuerdo cuál fue el primer Oscar que se ganó. Me acuerdo del del pianista. Ese yo hasta lo vi en vivo.
1: No, 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 apenas, oh, bueno, no apenas, pero cuando ya, es, ya no podía pisar Estados Unidos y ganó. Según yo, según recuerdo, porque mi memoria también ya falla, Harrison Ford le fue a entrega del Oscar.
0: Yo no, no sabía eso, idea. ¿eh? No sabía, pero ve, o sea...
2: Ya Harrison Ford sí me cae bien, ¿eh?
0: Sí, imagínate que ahí quede embarrado por...
2: Uh -huh. Por eh, la
0: de Harrison Ford.
2: Eso les digo, o sea, el caso de Polanski fue en su momento y a la gente se le olvidó, o sea, porque había muchos tejes y manejes y muchas cosas que no se habían definido, y Polanski la gente no lo peló, entonces, como que Hollywood se le olvidó, ¿no? Pero justo últimamente cuando estuvo en Cannes, si se acuerdan que presentó una película, lo abuchearon y todo. No,
0: y es esa, cuando, cuando le entregaron un premio también esta chica que, la actriz que protagoniza, que mmm, este como Lucía, con mi mala memoria, le he dado algo, a ver.
2: ¿En qué película es? Eh,
0: Retrato de una mujer en llamas, eh, a ah, las
2: francesas. ¿no? Ajá,
0: Adel, Adel se, se salió de la, de la sala cuando le entregaron el premio a Polanski, Y dijo, ah, es que cómo es posible que premien a un violador, shalala, shalala. Uh
3: -huh. ya,
0: Sí, yo creo que esto también tiene que ver porque fue pues en una época premito, ¿no? O sea, como que todavía esos casos eran como de, ay, no, pues sí, qué mal, ¿no? Sigamos con nuestra vida. Entonces, eh, creo que pues sí tiene que ver mucho también sí. la época en la que se destaparon estas denuncias,
2: ¿no? O sea, sí, pero está mal, ¿no? O sea, que la gente no le diera importancia. Y como que ahora todo... O sea, creo que sí cuando, cuando lo de Harvey Weinstein, o sea, la academia luego luego se pronunció y lo sacaron y todo. Y Harvey Weinstein no, oficialmente solo tiene un Oscar. O sea, en su carrera solo que se ganó uno. Aunque haya estado involucrado en un chingo de películas que ganan un premio, ¿no? Este... Entonces... sí si lo hicieron persona non grata, pues ya... Ese güey creo que no puede salir ni a la calle, lo han de... No sé. Sí,
0: no, está
2: cañón. Pero aún así, como que. Sí, sí estoy de acuerdo contigo. O sea, esa reacción. Sabemos que lo que hizo Will Smith está mal, ¿no? O sea, ya lo platicamos. Pero también como de no, pues miren, 10 años y, le... y. hasta hubo un artículo de Variety que decía, le debería de quitar el Oscar, entonces. ¿Y todos los otros qué? O sea. Te digo, es mientras más mediático más lo hacen así y Ezra Miller como que rebotó porque había pasado todo su caso entre lo de Will Smith y como que la gente se acordó y madres, y hablando de The Flash, pues no sé esa película de por sí ya, o sea la retrasaron, ya salía este año y la retrasaron otro año, este y había rumores de que le estaban editando y que estaban haciendo reshoots porque la película trataba de borrar el Snyderverse, que eran las películas de Zack Snyder para meter a una chica que iba a ser la nueva Supergirl y para meter a a esta actriz que va a ser la nueva Batgirl y meter a Michael Keaton supliendo a Ben Affleck, entonces no sé qué está pasando, además que Warner fue comprado por, tiene esta como onda de Discovery, entonces están como que en un momento bien raro y más pedos todavía, está canijo Lucía, ¿qué,
0: qué futuro le auguras tú a, a The Flash? Ay, que la cancelen ya
1: Por mí que la cancelen ya <risa>
2: No manches, no. A mí, a mí era una película que yo sí le traía muchas ganas porque dirige este, el argentino este... Ay, el de Mama se me fue su nombre.
3: Ah. Muschetti.
2: Muschetti. Y es buen director, creo yo. Además, yo que sí quiero ver a Michael Keaton otra vez de Batman. Entonces... El pedo ahí es ram Miller, que a mí nunca me ha gustado de The Flash. O sea, está mejor el del chavito de la serie, Grand Gustin, Está mejor ese güey.
0: Vi que estaban pidiendo que lo reemplazaran por él. Pues a ver qué pasa. Ojalá que lo reemplacen, que cancelen la película, pero ya, cerra, Miller, ya, cancela. ¡Ay! ¡Qué miedo! Ya, si me lo encuentro en los tacos orinoco, no lo voy a saludar. ¡Qué miedo! ¡Qué, tal, qué, miedo? ¿Qué miedo! ¡Mi tarjeta de, de crédito, mi sale me el cabello! ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué miedo! ¿Me voy a quemar, ¿no? ¡Ay! Eso sí, años con... el, el chucharrón así Siendo aplastada por <ríe> esa familia Ya sé, qué miedo Pero bueno, pasemos a nuestro siguiente tema De la noche Vienen las series, ¿no? Lucía, cuéntanos, tú te tienes aquí todo el, 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 el tema de Killing Eve ¿Ya se acabó? ¿Sí, verdad? <ríe>
1: Una tragedia, <ríe> sí Ya se acabó
0: Killing Eve es de esas series Que
1: no veías venir Y de repente así ¡Pum! Se estrena y, 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 y te encanta. Se estrenó como por el 2018, me parece. La primera temporada fue creación y guía creativa de Phoebe Waller-Bridge, que hizo Fleabag, que es otra de las grandes series que, que existen últimamente, y que hizo el guión de la última película de James Bond, Sin Tiempo para Morir. Entonces, esta película, esta película, esta serie estrena en BBC con Jodie Comet. Creo que hasta ese momento no era muy conocida. Había hecho algunas cosas, creo que algo de Blancanieves o Ceniciento, sea, la princesa, no me acuerdo qué hizo, eh, en UK. Y era relativamente desconocida. Y Sandra O, oh, que acababa de salir de, de, de la telenovela que es Grey's Anatomy, y estaba buscando hacer. Otro tipo de cosas y cayó en esta serie Pues que en ese momento era raro, ¿no? Que una actriz de, de una serie gringa Que era bastante exitosa Se vaya al Reino Unido a hacer algo para la BBC ¿Quién sabe? Se estrenó eh, en conjunto Estaba en Estados Unidos con BBC América Y creo que ya la transmite AMC eh, Y fue toda una sorpresa eh, todas estas imágenes que estamos viendo son de la primera temporada y es básicamente como la relación entre el personaje de Sandra O, oh, que es Eve, Eve Polanski, eh, que es una agente de inteligencia del MI6 en el Reino Unido, que justamente están investigando una serie de asesinatos y ella descubre que todos están hilados eh, y tienen como un footprint específico que parece ser que son de, de un mismo asesino, un asesino en serie. Ya después de mucha investigación descubren que ese asesino en serie en realidad es una mujer que cae por el nombre de Villanelle. Entonces eh, empieza Villanel como a, a, a intuir y empieza a sentir los pasos de Eve que la está persiguiendo y empiezan como en un juego de como de yo te busco pero también espero que me encuentres y luego yo te busco a ti y te empiezo a, a, a molestar y empiezan a, tender, a tener como una especie de tensión sexual que todos los fans de la serie estaban esperando que culminara en algo a lo largo de las cuatro temporadas eh, hace año y medio me parece anunciaron que la cuarta temporada que es esta que se estuvo transmitiendo desde febrero Sería ya la última temporada de la serie, las series ya no duran mucho, las series ya, como que a partir de la quinta temporada ya dices, esta ya, ya es su muerte, ya, ya no tenemos así series como E.R. o como Grey's Anatomy, o todas esas series que duran la vida, eh, entonces esta fue la última temporada, eh, se estrenó cada domingo, el último episodio fue este domingo que pasó, no voy a dar spoilers, terminó muy horrible, decepcionó a todos los fans de la serie. Mi TikTok está así lleno de gente desgarrándose las venas porque no les gustó el final. Eh, yo creo que la serie, después de que Phoebe Waller-Bridge, creo que a partir de la primera o segunda temporada se salió como del lado creativo y solamente se quedó como productora porque empezó a hacer cosas como Fleabag, empezó a hacer todo su tour de teatro de, la, de, de lo de Fleabag, empezó con lo de James Bond. Iba a ser la, la adaptación o el remake de Mr. and Mrs. ¿Cómo se llama la que Smith. hicieron Divina Jolie? Ándale, esa. Eh, que al final se salió eh, y quedó en manos de otras personas que creativamente ya no le dieron el mismo el mismo humor como que tiene civil Waterbridge bridge y el, y el humor un poco eh, eh, europeo-londinense que, que tiene la serie. Y empezó a caer poco a poco. La primera temporada es una joya, la segunda todavía es rescatable. La tercera ya fue así en declive en cuanto a la historia, en cuanto al tratamiento del, del, del desarrollo de los personajes y del desarrollo de la relación entre ellas dos. Y la cuarta ya fue así como un pretexto de ¡Ay, Dios mío, ya! Acaben con la serie. El último episodio, debo confesar que no lo he visto porque la están transmitiendo a través de Paramount+. Plus, Pero Paramount no sé qué hizo que no ha subido el último episodio, estamos ya a martes y no lo ha subido, y se el domingo para POP. Entonces no lo he visto, pero en TikTok ya vi en qué termina, y ya vi por ahí algunas notas eh, que hablan, o sea, nada más para darles como una pequeña idea de cómo quedó, eh, que hablan de, de, de uno de los peores finales de una gran serie después de Game of Thrones. Entonces, era un super big deal la serie, al menos en el Reino Unido. Era un super big deal el cierre y lo que estaban tratando de construir desde la primera temporada con la relación entre Eve y Villanel Y la cagaron, amigos.
0: ¿Ustedes vieron Killing Eve en algún momento? No, ¿eh? yo no, pero yo tenía muchas, muchas, muchas amigas que me la habían recomendado. O sea, que me la recomendaron así como, no, ve Killing Eve, es buenísima, no sé qué. ...y que están profundamente decepcionadas... ...con el final, o sea, de verdad... ...o sea, yo leí tweets... ...de gente muy enojada que decía que... ...que habían perdido su tiempo... ...así tal cual, así de perdí... ...dos años, tres años, no sé cuántos años de vida... ...en una serie que... ...o sea, acabó de la peor manera... ...así, de la peor... ...y pues con eso ya se me quitan las ganas... ...¿tú qué piensas? Deberías
1: de ver? verla, o sea, la primera sí. temporada es muy buena... ...te va a gustar muchísimo, la segunda la vas a disfrutar... ...la tercera ya... Vas a empezar a sentir cómo empieza a caer toda la trama y el desarrollo de los personajes. Y la cuarta de plano, o sea, se, o sea, se la podrían ahorrar.
0: Me quiero ahorrar eso. O sea, imagínate la frustración así. La frustración. Así. No me la imagino,
1: Dani. Imag así imagíname cuando estaba How I Met Your Mother. La sí. última temporada,
0: así. así yo sí también. Así, una Dani. desgracia. Una desgracia también. Una
2: desgracia. <ríe> Tú, Alonso. Yes, no, yo nunca vi Killing Eve eh, de hecho yo conocí a Jodie Comer apenas el año pasado, la neta por la de The Last Duel, también sale en Free Guy, me gusta mucho cómo actúa Jodie Comer, pero justo leí eso, que había estado el final horrible y, y, y pues yo creo que siendo fan, ¿no? qué tragedia, ¿no? Este, pero muchos finales feos, ¿no? El The Lost The Game of Thrones
1: es que, yo, How creo I que your
2: yo creo, digo, no sé no he
1: hecho una serie pero mantener así el hype de lo que de lo que tú creativamente estás buscando a partir de tu primera temporada y cómo te imaginas que cierre a lo que los fans también empiezan a imaginarse que quieren que se desarrolle la historia está cabrón yo creo que in inevitablemente vas a decepcionar a alguien ahora está muy cabrón decepcionar a todos <risa> pero dale dale perdón
0: no me que hay, hay muchos factores externos también, ¿no? o sea, creo que en este caso fue el, el abandono de Phoebe Water Bridge, eh, pudo haber ahí influido, ¿no? Y en el caso de Lost y How I Met Your Mother, pues también creo que coincidió con la huelga de guionistas de esa, ¿no? Que como que las series no sabían exactamente qué hacer y todos los escritores se fueron y es como de, ay, ¿cómo resolvemos esto? Y ya, Game of Thrones no tiene justificación no tiene alguna, es pues odio. Eh, pero siento que sí hay muchos factores Ahí que intervienen,
2: ¿no? Pues Game of Thrones Tiene la justificación de que los productores Este... ¿Cómo se llaman? ¿Venio? Damon
1: no, no sé, Damon Alvarado.
2: <risa> este... Benio, esos güeyes O sea que que pues cuando como que los abandonó George R.R. Martin Ya no sabían ni qué hacer, ¿no? O sea, como que Martin nada más les dio un, Así un layout y esos güeyes de madres es que yo ya lo he platicado antes. Yo ya casi no veo series que tienen muchas temporadas. O sea, porque pasa mucho eso. Veo miniseries, es lo que trato de agarrar. Si veo que es miniserie, órale, le de entro. Porque siento que ya está esquematizado todo. O sea, como de principio a fin. Por ejemplo, Succession, que sí es una de, de muchas, si sí, la vi el año pasado. Viene Stranger Things y las veo. Y, 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 y creo que Stranger Things, como que pues, tampoco hay un riesgo de que el final sea malo. O sea, como que la serie está ahí, como de, ah, pues qué cagado, me divierte y Stranger Things, ¿no? Por ejemplo, Succession puede terminar re mal, ¿no? O sea, sí siento que puede terminar un final horrible. Entonces, este... Game of Thrones el final, es espantoso, la Entonces, verdad. Sí
0: me da miedo Succession, y aún así me arriesgué a verlo. Los odio a todos igual, pero, pero sí me da miedo que acabe mal. Sí.
2: Yo ya cuando veo que una serie está mala, en la segunda ya la dejo de ver. Por ejemplo, estaba viendo Servant con mi novia, que es de Apple TV Plus. La primera temporada se me hace bien. La segunda temporada la sufrí horrible, y ya cuando empezó esta tercera, dije yo ya no le entro, o sea, ya.
1: Ay, oye, Servant, estoy de acuerdo que la segunda no está así como la, la primera, pero hay que seguirla nada más por lealtad a la serie, ¿no?
2: no, pues nada más porque no se ha resuelto, el, tiene que haber un plot twist ahí, pero sí, ya sí, me sí. valió madres, dije ya,
1: sí. Adiós. sí, sí. bye, pero Killing Ipsy sí era una serie muy superior eh, de, de como de las apuestas que teníamos en ese momento. Eh, hasta la fecha, de hecho. O sea, sí amasó pero una cantidad de seguidores. Mandó a, a, a Jodie Comer así al super éxito. A, afianzó a Phoebe Wallerbridge y a Sandra O oh logró separarla del personaje de, de Grey's Anatomy. O sea, sí tuvo sí tuvo sus logros. Yo me acuerdo que hubo una temporada entre la primera y segunda eh, temporada de la, de la serie donde Sandra O oh ganaba todos los premios por Kevin Sí es cierto, Así, sí, cierto. Sí, oh. sí, 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 super, pero cabrón. Y ahora ya tiene una, una carrera que sí la está separando mucho de Grace Anatomy y está haciendo cosas diferentes, ¿no? Ella hizo Invincible, hizo lo de Turning Red. Eh, creo que hizo una serie también por ahí en Netflix y trae, trae otras cosas más entonces sí tiene su, sus sus éxitos fuera de, también de pues de la historia y sí es muy triste en la forma en la, que, en la que terminó pero ni modo amigos nosotros no somos la BBC no podemos volver a hacer el, el cierre así que por salud mental si quieren así cierren su computadora o apaguen la tele 10 minutos antes
0: de que acabe
2: así del plan
0: <risa> o, o, o hay que abrir una, una petición en change.org para que Ajá. para que la vuelvan a hacer el final
1: exacto, hay que ir a cachetear hacia Phoebe Waller-Bridge, ¿por porque te fuiste? así <risa> pero bueno, yo la verdad sí la recomendaría a alguien que esté buscando hacer una serie que se, se quiera echar el binge ahora en Semana Santa, no son tantos episodios, no son temporadas de muchos episodios así que se la pueden aventar y pueden amarlas y sufrir
0: conmigo ahí está eh ya la recomendó consti queda bajo su bajo su riesgo eh yo vi que bajo mucha gente odió, odió el final pero bueno eh, pues cerramos ya Killing Eve y ahora Alonso nos va a contar eh, cómo le fue bien, viendo esta serie nueva de Marvel llamada Multi Knight protagonizada por ese maravilloso ser por esa deidad eh, <risa> Latinoamericana
2: Oscar Isaac que Hernández Estrada Hernández Estrada Oscar Isaac Hernández Estrada Este, pues bueno, como saben Moon Knight es ¿Cuántas series? Como la quinta serie de Marvel Studios eh, Ubicada en el universo Marvel Que se va a conectar eventualmente Con los otros personajes que hemos estado viendo En estos años, protagonizada Como decía Dani, por Oscar Isaac y con Ethan Hawke, que es el villano de la serie que, creo que hace mal. este eh, Básicamente tenemos este personaje Que se llama, bueno El, el personaje de Oscar Isaac es un hombre que tiene personalidad múltiple eh, Se ve desde los trailers eh, eh, tiene, Entre sus personalidades hay dos Una que es Mark Spector y la otra es Steven Grant Sí es Steven Grant, ¿no? Tiene estas dos personalidades, Grant es como el blandengue, ¿no? Como el que no quiere hacer las cosas, como que el que no sabe, y Mark Spector es como su contraparte que apenas en este segundo episodio se empieza a ver como de qué va la onda, ¿no? Basada en los cómics de Marvel, en el cómic de Moon Knight, entonces, eh, eh, en el primer episodio, que creo que es muy bueno, o sea, debo decirlo, se ve como está toda la perspectiva desde, desde Steven, eh, como hay estos brincos como de cuando él no sabe qué está pasando hay un brinco de repente que hay un time lapse ¿no? o sea, pasan días, pasan minutos, pasan tal y como que él no está consciente de que tiene personalidad múltiple entonces creo que eso le, le agrega bastante a la serie eh, la, la, la trama es esta, vemos a, a Grant que trabaja como en un museo de Londres eh, y básicamente entre estos como brincos de time timelapse estos, estos de flash forward, perdón en estos brincos como que de repente termina en, creo que es Suiza o no me acuerdo dónde que es donde conoce a, al personaje de Ethan Hawk que es este villano que tiene tatuada una balanza aquí en el brazo y como que su poder o su maldición o algo es que cada que toca a alguien la balanza le va a decir cómo ha sido su vida o si a futuro va a ser algo malo entonces dependiendo de cómo se equilibra la balanza pues el personaje de Ethan Hawk como que mata a la gente ¿no? entonces vamos aprendiendo que tiene como un culto dedicado a los dioses egipcios que conforme pasan estos dos episodios se desenvuelve que también hay como mucho, mucho control de estos dioses porque en Marvel pues los dioses son reales ¿no? como lo que pasaba en Thor que veíamos que en Asgard eran los dioses como nórdicos y de repente van a empezar a meter a los dioses griegos en la nueva película de Thor, aquí los dioses de egipcios son reales entonces hay un dios que es el que trata de usar al personaje de Oscar Isaac como su avatar que eso nos damos cuenta como en el segundo episodio y ya se da cuenta Oscar Isaac que tiene a este dios egipcio eh, que lo transforma en un superhéroe que se llama Moon Knight al que estamos viendo ahorita en pantalla y tiene otra contraparte que se llama Mr. Knight, entonces es interesante, creo que de todas las series de Marvel creo que es el primer episodio donde yo siento que hay más budget, o sea porque se siente como a mayor escala o sea, hay escenas como en, en eh, batallas el, eh, se destruye un museo eh, están como brincando alrededor del mundo en este segundo episodio ya vemos más cosas, como más sets no, a diferencia de WandaVision que era como que todo muy concentrado en en, este, en el pueblito que toma Wanda o Loki que pues sí veíamos a la TVA y todo pero como que se sentía mucho green screen aquí siento como que Moon Knight tiene una línea parecida a Eternals que vimos el año pasado como en distintos aspectos en lo que falla creo que es en el CGI o sea la verdad es que hay unas escenas que en el CGI que se ve horrible <ríe> en los dos episodios que van hasta ahorita se ve muy malo y he de admitir que el primer episodio es mejor que el segundo como que es más interesante y como que te ponen los zapatos del personaje y como que te atrapa en un misterio que creo que no había pasado mucho. Bueno, en WandaVision y en Loki sí pasa, ¿no? Pero como que sí sientes que aquí hay unos cliffhangers que te pueden dejar más atrapado con la serie. Además de que Oscar Isaac actúa súper bien, ¿no? O sea, tiene cambios de acentos. Un personaje tiene acento británico, el otro tiene acento gringo. Entonces como que hay cosas bastante interesantes y creo que lo puede hacer muy bien Oscar Isaac en los próximos episodios. Además de que yo he visto entrevistas eh, como a distancia y él se ve en su casa como con muchos muñecos de Marvel. Entonces se ve que es fan como de los cómics y de los personajes. Y ha tenido muy mala suerte como en las películas de, de nerds o de ñoños. New porque actúa en X-Men Apocalypse, que es horrenda, que la hacía de Apocalypse. Y luego en Star Wars, le dan a Poe Dameron, que también es un personaje ahí bien tibio, X, ¿eh? como un Han Solo, pero diluido. Entonces... No sé, confío que va a estar bien, pero he leído que mucha gente se está quejando porque el director de Moon Knight es director primerizo y lo único que hizo es que eh, como que llegó a Marvel, tenía un par de proyectitos y les entregó como una carpetita así con un ensayo de miren esto yo podría hacer con la serie tal 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 así todo esquematizado y dijo Marvel, órale, creo que esto funciona y nos puede ayudar y va a funcionar, pero eh, sí he visto así como comentarios en Twitter sobre todo en el segundo episodio hay una, una escena que trata de emular como un poco como películas de terror, que justo eso tiene mucho Moon Knight, tiene secuencias que parecen de película de terror, justo estas escenas donde lo están siguiendo los dioses y hay otras criaturas egipcias como que son en la oscuridad y en el, en el museo como, como muy apagado y en callejones entonces tiene como estas ondas como de terror y leía que mucha gente se quejaba de una escena donde hay como un freeze frame que se congela la imagen un poco y hay un brinco, ¿no? Entonces decía la gente, esto se ve bien chafa. Y le, le echaban la culpa al director, que es nuevo. Yo creo que más bien estaba tratando de emular cosas como Evil Dead o algunas cosas así de ese tipo, de Sam Raimi, justo. Entonces, este, está bien, me han gustado los dos episodios. Creo que este segundo episodio se cayó un poquito. Pero, no sé. Ya cuando vemos una historia contenida y que no dependemos como de que tenga que salir Doctor Strange o que tenga que venir Capitán América me gusta más de Marvel porque ya siento que están recayendo mucho en esto o sea pasó mucho en Wandavision que la gente que se estaba haciendo unas chaquetotas así de no en el último episodio viene Magneto y que no sé qué y aquí desde el principio como que se siente que no va a salir nadie <ríe> entonces eso lo agradezco y como que nos concentremos en la historia de este personaje está bien pero no la han visto ustedes verdad ya están ...declinando todo Marvel Studios... Y ...hasta
0: acá... ...hasta acá de Marvel y de los superhéroes... ...y de todo eso, estoy de verdad... ...harta, creo que voy a esperar a que termine... ...y, y ver si, si... ...si vale la pena... ...verla, pero si no me la voy a saltar... ...por ejemplo, la que estaba viendo... ...y dejé de ver fue la de... Mmm, ...ves, esta se me olvidó... Mmm, ...la de...
3: ...¿Hawkeye?
0: ...no, la de Hawkeye... ...y aparte también la de... Ay, Qué mala soy para esto. La de.
2: <risa> Antes de Hawkeye estuvo. Bueno, estaba La del Loki. Fa del Fa Falcon and the Winter Soldier. Esa, uh
0: -huh. esa también dije. Ay, no, ya, que yo era Vi dos episodios y dije, no, ya. Hasta luego. Y voy a ver, o sea, realmente nos, ya estoy muy cansada, muy saturada de superhéroes. Entonces, creo que quizá por Oscar Isaac, pero imagínate que ni Oscar Isaac me convence de. Del top,
2: de más. plano de
0: plano ¿Tú Lucía? tú Lucía yo
1: sí la quiero ver sí me llama la atención no sé absolutamente nada de Mod Night la verdad eh, sí me llama la atención pero quiero esperar a que salga Gaspar Duliel que ah, sí, me cierto.
3: rompió el corazón cuando Falleció.
1: murió sí eh, y ya entonces quiero esperar según yo salgo hasta el tercer episodio entonces quiero esperar hasta que haya algo de él para, para poderla ver, pero sí, sí me llama mucho la atención, solo no he querido verla ahora.
0: Y ahora que lo mencionas, se lo saltaron en el In Memoriam, creo, sí. en los Oscar. Ni Marvel le hizo nada, a pesar de que acababan de estrenar el tráiler de Home Nights". Sí, muy mala, la sí, verdad.
1: fue una grosería. Fue
0: desafortunado, ¿no? Que se muriera tan joven y en un Ay, accidente. Sí, sí, ni Así.
1: me diga, ni me diga. Además, es? muy estúpidamente, o sea, por un accidente bien estúpido, pero bueno, así es la vida.
2: Sí. Sí, no.
3: sí. Muy
1: terrible. Pues,
2: les digo, o sea, sí, yo creo que el, el sentimiento general, sobre todo con las series, porque creo que las películas de Marvel siguen siendo muy buenas en taquilla, pero como que la gente sí se está saltando algunas, ¿no? Como de, ah, pues esta la veo. Y como que Moon Knight así de primera impresión no siento que sea tan atractiva como Loki u otras cosas, o sea, como que no tiene eso... Y a pesar de eso creo que el, el primer episodio supera el primer episodio de algunas de las otras series que hemos visto. Aunque ya con este segundo ya sentí otra vez el feeling de ah pues creo que va a ir por aquí. Como que ninguna de las series de Marvel Studios ha hecho así algo relevante a, a, a diferencia de WandaVision que sí lo estaba haciendo con cuando pasaban las décadas y demás cosas, ¿no? Y, y Loki que es creo que mi favorita hasta ahora de todas. Este, pero pues sí, o sea, siento que Aquí sí se siente como si estuvieras viendo una película de Marvel, como que sí la agarraron y la metieron, así la dividieron. Y siento que todas las series del año pasado tenían como una vibra distinta. Y esta es la primera que sí digo, órale, como que sí lograron capturar la esencia de una película de Marvel Studios en una serie. Entonces, pues sí, a ver qué.
1: A mí sabes qué me pasa, y no sé si le sucede a, a más personas. Hay tantos personajes que pueden explotar en Marvel y seguramente tienen de aquí hasta que yo me muera para sacar cosas. Pero yo estoy tan identificada o identifico tanto a los, a los Avengers originales y a los personajes originales que todos los que salieron de ahí me emociona ver películas. Por ejemplo, Doctor Strange, ¿no? Sí. La, la dos. La quiero ver, tengo muchas ganas de verla. Eh... Moon Knight, por ejemplo, es como de, uy, no! O Miss Marvel, por ejemplo, que viene, o She-Hulk también es como de, ¡ay, no! Pero si sacaran una serie de... De Black Widow, por ejemplo, así yo cada viernes religiosamente estaría ahí... No, cada miércoles religiosamente estaría ahí viendo las series. Y me pasa lo mismo con las películas. Como que sí espero mucho, por ejemplo, Thor, estoy, así lo estoy esperando, pero muy cabrón. Pero creo que es porque me remiten a, a los Original Six y Bien. estos nuevos no me emocionan tanto como los que ya teníamos. Si hiciera una serie del Capitán América cuando regresa en el tiempo, yo creo que explota así Disney+. Plus
2: Pues sí. Sí, yo también pues sí.
0: creo. Y ya, yo también siento que ya muchos estamos ya saturados justo de las interconexiones de todas las películas y todos los personajes, y cameos y demás, y ya de superhéroes, ¿no? O sea, ya son, que Más de 10 años, ¿no? ¿Cuándo? ¿cuándo sí, de hecho, ¿No? cumplieron, Ay, 2008, creo, cumplieron ¿no? los claro, 10 ¿no? años
2: en 2018.
0: Bien, llevamos sí. eh, así 18, 19, 20, 20, 20 catorce años ya soportando superhéroes ¿no? ya basta. Basta. basta Sí, Oye, si
1: sí no lo había pensado ya. ayer era tan joven yo cuando empecé es que exacto
0: esto. O sea, siento sí. que también es una cosa generacional no o sea éramos bebés y entonces crecimos ya con eso ya somos como adultos o sea a mí yo yo ya no estoy en el mood de estar soportando otros catorce años de superhéroes o sea no me rehúso
2: Sí, o sea, siento que cada que hablamos sí, está, de, de, bueno. de películas de superhéroes como que decimos eso y aún así yo sigo viendo todo, ¿no?
3: Mira, yo Pero también. El, el
2: feeling no es el mismo, o sea, cuando venían Avengers y este, venía Civil War y venía todo, era como de Way! es que ese fue el momento, o sea, esa fue como la era dorada del cine de superhéroes y, y cosas como DC llegaron ya hasta tarde, ¿no? Se taparon uh -huh. esos güeyes y ahorita estamos ya como en el post, creo. Que contenido que vas a seguir, yo creo que otros 10, 15 años, la verdad, o sea, no creo que lo paren, pero, pero ya no
0: para otras generaciones, ¿no?
2: Ajá, yo creo que ya no tiene el boom que tenía, ¿no? Como esos originales. A mí me sigue gustando, pero sigo viendo todas las películas, las series, pero sí, no, o sea, no es la misma emoción, ¿no? Incluso no sé, como que sí podría haber Thor así una semana después del estreno. No tendría que estar ahí, por ejemplo. ¡Ay, Doctor sí Strange. qué grosería! Doctor que Strange grosería. que viene, sí, sí, la, sí la voy a ver así. Porque siento que ahí va a haber mucho spoiler. Y en Thor siento que no tanto. Pero, bueno, Pero va a Maro. salir Natalie Portman así con unos
0: brazotes. Ajá, exacto. Mm. <risa> Exactamente. Sí.
2: Y Christian Bale, que es... God the God, God. No
1: nos importa Christian Bale, nos importa a <risa> Natalie,
2: Natalie <Portman. risa> Este, yo creo que sí, experiencia que termine Moon Knight, y yo les digo, miren, sí está chido todo de las miniseries, o no, ¿no? <risa> porque en este punto, yo en el primer episodio estaba confiado de, ah, qué padre, va a estar muy buena, y en este segundo sí se cayó un poquito, y puede que en el tercero se caiga otro poquito, y Hawkeye, por ejemplo, se me hace una serie bien mediana, así de Marvel Studios, bien medianona, o sea, como de... ¡Ah! Además le
1: dieron un final feliz al personaje más estúpido de todos. Estoy muy molesta. A mí
0: también, Ni choca Hawkeye, o sea, de verdad, me, lo parda. odio. O sea, sí. no, no, de verdad, es, es el personaje que más odio de... Yo, yo me confiaba en que prosperara la, la, la cancelación de Jeremy Renner, honestamente, pero nunca prosperó. <risa> <risa> Siguió la serie y fue como, bueno, pues ya. Pero obviamente no la vi. Pensé en verla por Hayley Steinfeld porque me cae muy bien. Y porque también sale Florence Pugh, pero ni eso, ni eso me anima.
2: Sí, Hayley Steinfeld creo que es lo más destacado. O sea, porque se siente que le, dan, le van a dar entrada a Marvel como en cosas más importantes. Se ve que va a ser como la líder de más cosas, como que tiene ese feeling. Eh, pero es que había episodios de Hawkeye que sí decía güey. ay sí,
1: que era muy desagradable los más queridos era cuando estaban cuando juntaban a Hayley Steinfeld y a Florence Pugh sí. aunque creo que me va a cagar ver a Florence Pugh en Marvel como que siento que la van a explotar demasiado y voy a terminar odiándola como Jennifer Lawrence
0: en su momento no, nadie puede odiar a Florence Pugh ¿Qué te pasa, Luciano? <risa> es antinatural Es que sí, hay una cosa como Too much exposición
1: Sí, sí. Creo el... que le está
2: pasando a Tom Holland, por ejemplo
1: Ajá eh, Ay, mucho no, bueno, Pero Tom Holland siempre me ha valido madre Entonces no, no me pero molesto Sí, tanto ahí, pero sí siento
2: que necesito un descanso Ese chavillo, porque verlo Seis películas al año ya.
1: Sí, ya es como Que ahorre, que ahorre sí en soft,
0: le metas a también sí, sí. Ajá. Bueno, pero bueno bien. entonces recomendada o no recomendada alonso
2: miren yo digo que nos esperemos o sea estoy en un punto en el que les diría órale qué padre o qué chafa no sé hay que esperar unos dulce episodios y ya les va, digo va, bueno mientras ya...
0: dani va a seguir soñando
1: con oscar ¿eh? Ah, eso sí,
0: ¿eh? yo siempre, no importa ¿Yo qué? ¿Qué, ¿Qué me ibas a echar? ¿Qué pedo me, me iba a a Ah, no, que tú te ibas a echar a que saliera Gaspar Duviel, ¿no? Ay, sí. sí. Ay, me dolió sí,
1: mucho
0: no esta a muerte joder. Religiosamente esperando Ese, ese episodio
1: de, de la serie Y yo a ver cómo no sale Porque qué tal que sale así en un Tres segundos en cada episodio porque...
2: no Pero sé. bueno Promete, además ya me acordé F. Murray Abraham hace la voz de Konshu que es el dios este que controla Moonlight y ese güey me cae muy bien que es el síndrome de F. Murray Abraham que ganó el Oscar y nunca hizo nada más así se llama oh. entonces está padre Man. espérense mejor a
0: Moonlight <risa> <risa> ya, pues ahí estuvo Moonlight y yo me sacrifiqué por el equipo y vi <risa> esa cosa terrible llamada Halo <risa> tengo que confesarles que es el único, único, único videojuego que yo he jugado en mi vida y yo era muy fan de esto en, en la prepa y siempre que tenía tiempos libres en la escuela me iba a jugar con mis amigos Halo. Entonces yo estaba muy emocionada cuando iba a ver una serie, luego me enteré que no era canon y dije, bueno, pues a ver qué pasa. Entonces la estoy viendo ahí un poco obligada, un poco, pues a ver, por, por a ver qué pasa y bueno. Eh, esta serie de Paramount Plus, eh, como ya les explicaba, no es canon, pero bueno, cuenta la historia de origen de los Spartans y de Master Chief, ¿no? Sobre todo se centra en la historia de Master Chief eh, y de cómo pues eh, esta organización, eh, cuyas iniciales son UNSC, eh, pues digamos que defiende a la Tierra eh, y a otros planetas de una invasión alienígena, ¿no? Que, bueno, ya habíamos visto también en Halo, que se llama Covenant. Entonces, eh, bueno, cuenta la historia de, de este personaje, que es interpretado por Pablo Schreiber que vimos también en... ¿Cómo se llama esta? Ay, todo se me olvida, en Orange is the New Black, ¿no? Era el policía malo. Entonces, eso me... Eso me, eso me Eso me dificultó empatizar como con la bondad de Master Chief, es como de... Mm, este es malo, porque qué está saliendo de bueno, no? Entonces, está raro. Fíjense que el primer episodio a mí me gustó mucho, me pareció bastante bueno, siento que es como un homenaje a... a ¿otra vez mi memoria? <risa> a The Mandalorian. Eh, es casi la misma historia, Master Chief se encuentra con una, una huérfana de un planeta al que invad, invadió esta raza alienígena, eh, bueno, mandaron a los Spartans ahí a a ver qué estaba pasando, sobrevive eh, una, una niña y al final esta organización decide mandarla a matar, pero él se sacrifica y, se, y la salva, ¿no? Entonces la lleva a otro planeta para que la cuiden ahí salvarla de esta organización que tiene propósitos extraños. Y entonces él regresa, ¿no? Él regresa, eh, los Spartans son estos supersoldados que, que fueron creados así como por un laboratorio, pero en ese planeta en donde salvó a esta niña, eh, Master Chief encuentra un artefacto, <ríe> un artefacto extraño, que todavía no sabemos qué es, que parece un arma, no lo es, pero cuando él lo toca, eh, pues se vuelve así como un campo magnético... ...muy grande y él tiene recuerdos de, de su infancia, ¿no? Entonces esto digamos que como que lo humaniza, lo vuelve un soldado rebelde y demás... ...pero al mismo tiempo esta señora Halsey, que también sale en los videojuegos... ...pues está creando este sistema para controlar a Master Chief que se llama Cortana, ¿no? Entonces pues ahí vamos a ver eh, un poco qué, qué pasa eh, con la interacción de Cortana y Master Chief... Eh, ...que está súper diferente a los juegos, por cierto... Y tiene ahí unas cosas bastante raras, o sea, el primer capítulo me gustó, el segundo y el tercero están súper aburridos, o sea, de verdad, es muy difícil para mí mantener la concentración, la concentración, sí, eh, en, en los episodios, porque tiene momentos demasiado aburridos, de verdad, entonces, eh, siento que el primer capítulo es muy bueno y los otros dos son una desgracia, o sea, hay unos gusanos ahí que jamás han, han aparecido en el juego, unas cosas así muy terribles, o sea, siento que también va muy lenta la la historia, y pues no sé si la voy a seguir viendo, la verdad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se les antoja no se les antoja? Yo vi el primer
1: episodio, eh, pero lo vi a la lejanía. O sea, me invitaron a un evento donde lo estrenaron. Debo aceptar que yo no sé nada de videojuegos. O sea, me aburren los videojuegos. Eh, yo creí que este güey era un robot. No sabía que era una persona. Discúlpenme, a lo mejor hay alguien muy fan de Halo, además de Dani, y me van a decir que son estupidez. Pero yo creí que era un robot, honestamente. Porque siempre lo veía como con el traje ese y el casco. Y hasta que a, a, en redes empecé a ver que se lo quita y aparece este vato, y que era un humano. Eh, ah, no, en el primer episodio lo vi. Sí. Y como no sé absolutamente nada de Halo, no lo entendí. Me aburrió un poco, la verdad. Y, 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 y tampoco Voy a ver lo demás Porque no, como que no es mi Not my cup of tea
2: Pues miren eh, Yo jugué Halo O sea jugué Halo 1, 2, 3 Y OD ODST Pues eh, hasta ahí llegué Yo llegué ahí, son los de hasta 360 Y si algo eh, me pasaba con los juegos de Halo Es que sentía que la historia estaba bien pinche la verdad. De los videojuegos Yo sé que me van a venir a crucificar Pero sentía que estaba así como de No sé Como que X ¿Saben? O sea como que para mí era un pretexto Para andar ahí disparándole a aliens Y llegar a tal y te subías al White Hawk y que si los anillos y Piedad y todos los estos Y el, los Covenant y los Elite Y el Spartan John Y la... Y la relación con crotar siempre me valía madres, la verdad, les soy muy honesto. Y sé que el universo expandido de Halo y lo, lo que las novelas y hay otros juegos que abordan más, y como que se siente algo más completo y más chuncho y más elaborado. Yo nunca he explorado más de lo que jugué. No jugué Halo Infinite, no jugué Guardians, no jugué todos esos. Entonces no les puedo decir mucho, porque incluso cuando yo jugué Halo 3, que se suponía que era la batalla final, o sea, era el, el fin y todo ni me acordaba qué pasaba así en la historia, o sea, ni le ponía atención, la verdad, le soy honesto. Yo sí creía en ese momento, a lo mejor ahorita ya está mucho más elaborado, que era una historia bien chafa, hecha chafa. Este, vi los primeros tres episodios eh, de, de Halo y me pasa esto que siento que la serie estaba elaborando cosas de una mejor manera que el videojuego en algunos aspectos. O sea, como que le dan la importancia a, al Master Chief con la chavita esta que rescata. Porque eh, cuando empieza el primer episodio también se ve como que los son como unos rebeldes los que están en este planeta, ¿no? Y ellos mismos están contra los Spartans y llegan y se están quejando. Hay unos güeyes jugando cartas y se están quejando de la UNSC. Y de repente llegan los Covenant y masacran a medio mundo y llegan los Spartans y todo. Entonces esta chavita que se la llevan y, e incluso antes de llegar al planeta... Eh, ay, se me olvidó el nombre del planeta de los Spartans eh, De la alianza este, Ya se la van, a, la van a matar en la nave ¿no? Como que dan esta orden y el Master Chief la trata de salvar Y abre la nave Para que venga el oxígeno y tales cosas Creo que estaba más elaborado y me estaba gustando O sea, como que esta relación de El Spartan con un personaje humano Como que le daba más humanidad A la historia de Halo Está bien chafa que se quite El casco, o sea, sobre todo para los Fans de Halo, a mí no me molestó tanto pero yo creo que los fans así de Hueso Colorado me han dicho, no manches, o sea, porque el gran parte de, de la mística del personaje es eso, que no se quita el casco, pero justo de Mandalorian creo que les jugó Chueco, porque la gente lo compararía con Mandalorian por eso, ¿no? Que Mando no se quita el casco como hasta el final de la primera, o es pues, en la segunda temporada, Pedro Pascal. Entonces dijeron, miren, ya, de una vez sacamos este pedo, para que la gente no nos esté diciendo, y que se quite el casco, y que veamos a este dude que contratamos para el personaje, este, y yo tengo dos quejas, una que creo que Halo pasa de verse muy bonito a verse bien chafa, como que hay escenas donde digo, qué padre se ve, y hay otras escenas en que digo, no manches, se ve que lo hicieron con dos pesos esta secuencia, no o sea, Pasa, brinca mucho a eso, está padre ver los, las armas está padre ver los Wildhawks, las naves este, la Banshee, y que todo suena como en el juego, eso está padre porque de repente si le pegan al Master chief y si le disparan y se le va quitando como la, la, la armadura que tiene, suena tu, 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 como en el juego, las armas suenan, las explosiones suenan, todo suena como en el juego, eso lo hicieron muy bien eh, pero si estoy igual que Dani, me está aburriendo horrible o sea, llegué al punto en que la verdad lo empecé a ver para platicarla, porque dije, ¿cómo van a platicar ellas desde Halo y yo que sí he jugado? Yo no sabía que Dani había jugado los juegos, por ejemplo, no voy a dar mi opinión, y sí, ya estaba viendo el segundo, el tercero, y dije, madre, o sea, si me estaba ya, se me estaba haciendo muy tedioso, ¿saben? Entonces, yo creo que la verdad no le voy a seguir, o sea... Yo creo que ahí me quedé. No sé, Dani. Tú que si sí jugaste, ¿qué piensas? ¿Cómo está la comparativa?
0: Es amigo. Sí, yo también opino eso. O sea, la verdad es que la historia... O sea, yo, yo no jugaba Halo por la historia. O sea, yo no jugaba Halo por dispararme con mis amigos y porque por dispararle a los aliens y así, pero jamás fue porque, ah, no, tiene una gran narrativa o una gran cinemática, no, jamás. Eh, también creo que la, la serie estaba elaborando cosas mejor que el juego, pero creo que todo se quedó en el primer capítulo, o sea, como que ya cuando se resuelve esto de que deja a la niña en otro planeta con su amigo de la infancia, de la adolescencia, juventud, lo que sea, eh, como que pierde un poco ese sentido o esa... ...trama como Star Wars que yo sentía que era como un homenaje a, a Star Wars eh, y ya, o sea, me perdí, o sea, como que ya le perdí el interés, pero yo sí me voy a sacrificar y, voy, y la voy a seguir viendo, o a, al menos a medias, así cuando no tenga otra cosa que hacer, como dormir una siestecita o algo así pero sí lo voy a hacer y ya voy a venir a platicarles qué tal al final, pero de verdad creo que el primer episodio es bastante bueno, aunque le quiten el casco a Master Chief y aunque Master Chief no luzca como muchos, pensamos que algún día pues iba, iba a lucir, ¿no? Eh, pero bueno, ninguno. Eh, pero, pero sí, a, hasta el momento yo no la recomendaría, o sea, para nada. O sea, es como, si, si pueden saltarse, Halo, hey, sáltensela y, y si jugaron el juego y... Y quieren sentir como esa nostalgia, lo que sea, como lo que dice Alonso de, de las armas o los sonidos de los disparos, eso está 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 padre, pero la verdad es que está muy aburrida.
2: Yo siento que no no innova en no, no, nada. O sea, siento que ah. agarra cositas que hemos visto en otras cosas y las pone y pues yo creo que si eres fan de Halo Sí lo tienes que ver, ¿no? O sea, sí Es como un obligado, y vuelvo a lo mismo Yo solo jugué esos sus juegos y la historia Hasta ese punto a mí no me estaba Atrapando, o sea, incluso Acababa y yo no sentía nada, así como anticlimático Y todo, pero sé que hay Novelas, que hay otros juegos, que hay Un universo expandido, que hay más cosas Que sí le dan como más profundidad
0: Siento que lo de Cortana está padre O sea, la, la relación de Master Chief y Cortana Es, sí. es dramática y es padre
2: Es un sí. highlight, ¿no? Sí. De, del, del juego, yo creo que sí, sí. sí,
0: sí,
2: sí. Y, y creo que puede fallar terriblemente en la, en la serie eso,
0: ¿no? me da miedo, pero me da Ajá. tanto me da curiosidad también, entonces por eso siento que, que la seguiré sí, vale. pero bueno ya hasta aquí que se acabe Halo porque tampoco es tan la gran cosa como para que le dediquemos toda la vida, ya Basta. se acabó aquí ahora vamos con las películas y Lucía vio The Bubble se sacrificó por el equipo y vio The Bubble Lucía. La verdad
1: es que no fue sacrificio, Dani, la vi porque me dieron ganas de verla. Pero cuéntanos,
0: cuéntanos, ¿qué tal está?
1: Eh, yo no... Por ahí había leído algo sobre The Bubble eh, y había visto como algunas publicaciones en redes sociales sobre la película. No tenía absolutamente idea de cuándo se iba a estrenar ni en dónde. Eh... Creo que estaba así un día en Netflix, buscando qué ver, y vi que estaba así de bubble, y vi que estaba Karen Gillan, estaba Kate McKinnon, que amo con todo mi ser, Tomado y dije, ah, la voy a ver, le di play, y básicamente es la historia de, de, de la burbuja, esto esto como concepto que, que sale a raíz de de cómo este hypeo de producciones durante la pandemia lo que, lo que haces eh, es meterte a la burbuja donde todos los días están haciendo pruebas de, del bicho y te están ahí pasando tu, tu cotonete eh, y tienes que hacer ciertas cosas de, de seguridad para poder seguir como en la producción. Es básicamente como, como si estuviéramos viendo un documental al respecto de, de la burbuja. Entonces hay una serie de actores como de mediano pelo de esas, de esas franquicias así horribles Que hay en Estados Unidos eh, De una franquicia Como de Creo que son científicos Son investigadores Son algo No, no, sé, no, no, no sé exactamente Ni me acuerdo de, de qué es la franquicia Pero son cosas estúpidas Como de rápidos y furiosos van al espacio Una cosa de esas
2: No, es como Jurassic Park, Lucía no me
1: acuerdo, sí. pero van al espacio y hacen diferentes cosas, o sea, está como, está como estúpido lo que hacen Entonces, son estos personajes, en, está Leslie Mann, está Karen Gillan, está, ay, se me olvidó su nombre, eh,
2: Pedro
3: Pascal. está David
1: Duchovny y está... Kit McKinnon, Pedro Pascal. Pedro no, Pascal. el otro vato, que es de, 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 de los actores. Mm. Ah,
0: ya. Ay, Dios. Eh,
2: pues... Hay un... David Duchovny... Pues ahí están no, no, sí, no. el, el Pelón, pelón ajá. El Pelón, el Pelón... Bueno, a ver si sí, Lucía no me acuerdo. Bueno,
1: ahorita que salga. Entonces están... están Van a regresar a... Ah, ya, yeah,
2: Keegan-Michael Key. Ajá.
1: Van a regresar a, a hacer esta película que es una de las dos producciones durante la pandemia que van a estar eh, eh, filmando y están como en competencia con otra con otra distribuidora para hacer la película y les está costando mucho dinero y tiempo y espacio y trabajo mantener a los actores dentro de la burbuja porque obviamente no pueden convivir con otras personas, no pueden salir de ahí, les están haciendo las pruebas, se empiezan a volver locos porque tienen que estar así 15 días encerrados y para nadie. Eh, y, esta, y, y la película se trata como que de hacer estos cortes entre ellos haciendo cuarentena y de repente ya están filmando, es más estúpidas, pero... Realmente estúpidas, así de una película estúpida. Eh, está el personaje de Pedro Pascal, que es como un personaje así súper, eh, no de método, pero súper hypeado, ganador de Oscar, situación como esta película. Meten a una tiktoker que es Moda Patau, que es la hija de Leslie Mann y de, y de, y de Yoda Patau, que solamente está ahí porque tiene chingos de millones de seguidores en tiktok. Y entonces hay momentos dentro de la película, dentro de la burbuja donde los pone a hacer TikToks y empiezan todos a bailar. Hay como celitos por ahí con los actores porque ellos no tienen ese número de seguidores y quieren y quieren ganarle a, a esta morra en, como, <risa> en audiencia. Eh, tienen ahí a un vato que se encarga como de toda la parte de salud y fitness. Tienen a los dos encargados como gerentes del hotel en donde están hospedados también, que hacen diferentes cosas para ellos. Eh, está un vato, que este que está en la pantalla, este delgadito, que es como el encargado de, de salud, que está cagadísimo este güey, me hizo reír muchísimo. Eh, en realidad es una, una, una historia estúpida, Kate McKinnon es como la CEO de, de, la, de la distribuidora, de la productora que los está obligando a seguir filmando están tan obligados a seguir filmando que originalmente de tener que estar tres meses filmando se alarga creo que a seis meses, siete ¿sí? porque no los dejan salir porque constantemente la producción se empieza a retrasar porque alguien sale positivo porque tienen que hacer alguna otra cosa y empiezan a implementar un sistema de seguridad así tan cabrón que hasta en el patio del hotel ponen este, ray, este rayos láser eh, los están persiguiendo a través de chips si alguien se quiere escapar le disparan o sea ya es así un nivel de seguridad cabrón y el personaje de Karen Gillan <ríe> empieza a decir güey esto no es normal estamos secuestrados aquí hay una escena en donde los quieren tener tan contentos que arman una como un bronch ...en el patio y proyectan a Beck... ...que les empieza a cantar una canción... ...así como para que sigan aguantando... ...está completamente absurda... ...es una película absurda... ...es una película estúpida... ...pero dentro de la absurda y estúpida es muy divertida... ...a mí me hizo reír muchísimo... ...está medio manchada como todas las películas de John Arratao... ...que creo que eso es lo que odia a Alonso... ...pero a mí me hizo reír muchísimo... ...en especial el personaje del vato que... ...que está encargado de la salud... Y que les tiene que hacer las pruebas de comida. Hay una escena donde les está explicando que no tienen que ligar, cosas así. Uy, está muy cagado ese güey. Eh, yo lo pasé muy bien. Véanla, me reí muchísimo, pero así muchísimo.
0: Alonso, ¿qué opinas?
2: ¿Se te antoja o no? No, pues yo ya la vi.
0: Ah, ya la viste. A ver, cuéntanos.
2: Lo Miren, odio. Lucía lo, lo hizo parecer mucho más gracioso de lo que es. Así, a la veinteava potencia. Yo soy muy tolerante con las películas. Sí tengo una predisposición para Yoda Pato porque es de esos directores que me cagan. O sea, la verdad, no hay película de Yoda Pato que me guste ninguna. Yo sé que a mucha gente le encanta la de Three-Year-Old Virgin con Steve Carell. A mí se me una cosa x. Este, Pero, y le he dado oportunidad muchas veces, ¿no? Entonces dije, bueno, o sea, ni siquiera porque la había visto Lucía, porque yo había visto los trailers... Y dije, órale, se me hace una idea cagada, a mí me gustan las películas que hablan de películas, ¿no? Y yo me acordaba de Tropic Thunder, de Bowfinger, de muchas películas que hablan de cómo se hacen películas de manera cómica, pero no mames, neta, es insufrible, yo creo que es una de las peores películas que he visto hace mucho tiempo, así en los últimos años, o sea... Nada me dio risa, Lucía, no hubo ni una broma que me diera risa, o sea, de verdad estaba yo de, ¡mi madre! O sea, ¿por qué está aquí Pedro Pascal? O sea, Pedro Pascal siento que tiene una carrera mejor, Karen Gillan también, y los ponen aquí con David Duchovny. David Duchovny está en Evolution, que es esta película de Ivan Reitman, que también tiene fama de ser chafa. Evolution está 20 veces mejor que The Bobo. Yo sí creo que, no sé, no, no, es más, no siento ni que sea yo, Lucía, de verdad porque ¿sabes qué pasa? hay algo que pasa con la película se siente que se hizo cuando estaba la pandemia en su mayor pico y hay muchas bromas que se quedaron ahí o sea, hay un chiste de DaBaby o sea, hacen un chiste de DaBaby y tú dices, ¿qué? y luego te acuerdas ah, es que DaBaby en el 2021 por ahí de principios casi todas las bromas son así o sea, bromas que dicen hay una broma de que dice que hay máquina. no, es que ya nos vacunamos ¿no? y dicen todos, ¿cómo? pero si apenas están desarrollando la vacuna y se imaginan, no, pues es que nosotros los millonarios ya nos pudimos vacunar. yo digo, güey, ya la vacuna tiene cuánto, ya nos llevamos como 20 dosis. O sea, todos ese tipo de chistes se quedaron en ese año y ya no funcionan. Eso me, pasa, me pasaba mucho. Entonces, yo les digo, yo tengo mucha tolerancia con las películas. Así de, porque uno piensa en las películas de los guayans que son horribles, ¿no? White chicks Scary Movie. Y yo digo, ah, están cagadas, ¿no? O sea, te da risa, están... Pero yo sentía que de bobo, neta, se me hizo una cosa pesadísima. Dura dos horas y cacho. O sea, no es que durara hora y media, pero se, se extienden las bromas larguísimas. Pasan unas cosas súper random. Siento que no hay un desarrollo personaje alguno, ¿no? O sea, como que están todos ahí, los plantan, salen los personajes y entran. Ahorita que decían de Kigo Michael, Key. ni me acordaba que salía, así de plano. Hay un buen chiste que es el de Iris Zapato, porque moda Zapato dijo, Lucía, esa es la de Euphoria, esta es la otra Zapato, Iris Zapato, que hace sus TikToks, ¿no? Hace los bailes y todos quieren participar. Ese me dio risa. El problema es que lo hacen tres veces en la película. Dijeron, ah, funcionó esta broma ahorita, hay que hacerlo otra vez. Y lo hacen otra vez y lo vuelven a hacer otra vez. Y yo como en el, la tercera vez de los TikToks dije, ya, güey. O sea, no, no, de plano así... La sentí muy mala, Lucía, no, estoy totalmente en desacuerdo contigo, no me gustó nada, nada, absolutamente nada. Siento que toda la gente, porque hay mucho, hay varios Saturday Night Live sesco ¿no? El director de la película es este, se me olvidó su nombre, que también es de Saturday Night Live, y también está Kate McKinnon, pero es como si hubieran agarrado, en cada Saturday Night Live hay un sketch que no funciona, o sea, hay tres cagados, pero hay uno que dices, como que sale Pete Davidson y hace bromas así, como que no sientes el punchline, Siento que las películas son puros de esos chistes de Santo de Nightlife que no jala. Entonces, yo sí estoy totalmente en desacuerdo con Lucía. Creo que es una muy, muy, muy mala película. Así que de plano yo le diría a alguien: Oigan, no, no voy a ver de Bobo, le digo, güey, ahorrate esas dos horas y otra cosa, lo que quieras. O sea, pero bueno, yo da pato, a mí no me gusta. Le volví a dar la oportunidad, le quise dar chance. Y dije, changos, qué pedo. O sea, ¿por qué le dan el barbo, no? O sea, la sale el sliman pero a la mitad de la película, o sea, sí lo justifican, ¿no? Como que le disparan, ¿no? O sea, le disparan y le vuelan la mano. Es, y luego ya no sale nunca.
1: Oye, bueno, no. O sea, el spoiler. ¿Qué, o sea, ¿quién va a ver eso? ¡Alonso! No Por
3: favor, es... Alonso.
1: Ah. Es, es, una, es una película muy estúpida. Es una trama súper estúpida, pero a mí me hizo reír mucho. O sea, esa escena cuando la, le disparan es muy cagada. Muy, muy cagada. Yo y no lo, si los yo,
0: señores malacopas empiezan a pelear.
2: Yo no lo sentía así, Lucía. <ríe> nada, nada me dio risa. Mira, me dio risa esa broma, la del TikTok. Y una donde su, cuando reemplazan a Leslie Mann, ponen un güey con una máscara que es un green <ríe> screen.
3: Sí. Eso
2: me dio risa. Pero de ahí en fuera...
1: O Pero sea, aparte Pedro... es un vato así como de dos metros que Ajá. tiene que besar a David y y le dice, güey, ¿cómo me viste? Así como, güey, mides dos metros.
2: O sea, neta, de vean dos. Tropic Thunder de Ben Stiller, le da la vuelta así muy cañón, o sea, mil veces. Tropic yo.
1: sí, a mí también me recordó mucho Tropic Thunder, y de hecho Tropic Thunder tiene el mismo chiste que le vuela la mano a un güey, y entonces nada más se ve así como, como sus ah, deditos, sí, nada más deditos, están ¿no? así colgando. Pero eh. tenía muchas cosas
2: muy buenas, o sea, Robert Downey Jr. que la hacía de de un actor que de que la hacía de otro actor, de otro actor, de otro actor, se me hacía muy cagado, y las escenas de la guerra y a todo. A mí me
1: parece súper o sea. cagado así ver a Robert Downey Jr. como un australiano que se vuelve negro ah. y empieza a, a como hacer cosas, que, que creo que si la vemos ahora también sería, o si se estrenara ahora, sería una No, en ese tiempo ya estaba cagado, mal, o sea,
2: había mucha gente que no había visto Tropic Thunder y decía, ¿por qué Robert Downey Jr. la hace de australiano que la hace de afroamericano? Y decían, eso está mal, Pero, ¿no?
1: a uh, uh, este güey lo nominaron un Oscar por ese sí, personaje. Sí, sí, sí. Um, yo, la neta es que yo la disfruté mucho, me hizo reír mucho. Es una cosa así, su chiste pendejo. La verdad es que es el chiste pendejo que calificaríamos nosotros de pastelazo, o sea, como de humor mexicano de pastila, de pastelazo. Es humor completamente yo da patao completamente Lenny Man, como si, si han visto This is the end, si han visto...
2: No, eh, no, 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 o sea, neta, las películas sí, de Seth Rogen y de todos es de son de mucho mejores, o sea. Es de
1: ese tipo de humor, vienen no la de la así. misma escuela todos estos vatos.
2: No, yo no y creo. Y es
1: muy cagada, a mí me hizo reír mucho, la sea, por ejemplo, bastante.
2: el humor como de Super Bad, de Neighbors, de This is the end, todo lo que hace Seth Rogen y Michael Cera y todos esos güeyes, Siento que es otro humor distinto, es humor como de, de, de universidad gringa, siendo irreverente, tal. Y, está, y siento que las películas de Yoda Pato son como humor Saturday Night Life pero como tratando de ser sobrio y largo. Y, ¿sabes que Es que había muchas secuencias que duran un buen, o sea, esa, la de donde presentan a Beck, que ese es un spoiler también, Lucía o sea, cuando cuando están teniendo el brunch y ponen a Beck ahí en la pantalla, yo decía, güey, ¿por qué no me estoy riendo? O sea, está cagado que tienen a Beck porque ellos no pueden dejar la filmación. ¿Y sabes qué pasa? Y es, voy a hacer un spoiler del final de la película. Entonces, si lo están viendo, la película termina en que hacen un documental de cómo estuvo todo mal de la película. Yo creo que si hubiera sido un mockumentary, o sea, si se lo hubieran hecho así, hubiera estado más cagado pero así, verlo así, y Karen Gillan así, no, 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 no yo la sufrí mucho, la verdad la sufrí mucho, ya quería que acabara para quitarla, o sea, sentía, no, 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 sí, no me gustó nada, nada, no. pero está bien, Lucía pues le gustó. Sí, yo... es que
1: está muy cagada, yo la verdad, a todos esos güeyes, o sea, creo que todos vienen de la misma escuela, creo que el humor es en él, es un humor un poco más inteligente, y este es un humor de, de, de pedos y de caca y de eso que, que, que lo mm. ves y, y te da risa en el momento. O sea, hay una escena en donde Pedro Pascal está cagando y quiere que, que, que el vato que, que hace yoga con él le agarre la mano. y <risa> está así super asqueado. Son chistes de ese estilo, así chistes estúpidos, pero me hizo reír. Creo que todos los actores que están ahí tienen un muy buen timing. Independientemente de que esté Fred Armisen y que esté Kate McKinnon, que sí son de SNL, pero los demás no son de SNL, pero tienen muy buen timing. Karen Gillan es muy cagada. El batito de ese flaquito que, que está encargado de, de toda la parte de, de salud, está muy cagado ese güey. Me hizo reír mucho. Igual y ese tipo de chistes no le gusta a todo el mundo. Sí son chistes muy de, de pelos y de caca, lo entiendo, de verdad. <risa> Pero, y tampoco es un humor inteligente, tampoco es un humor para todos, es un humor estúpido, así gringo, pero me hizo reír bastante, bastante, bastante,
2: bastante. Pues, sigo diciendo que su Lucía se las vendió mejor. Mira, te voy a dar así el ejemplo más concreto. El roto en está súper podrida, obviamente, ¿no? De crítica tiene como 20, pero de audiencia también, o sea, de audiencia también está bien podrida. Letterbox yo la chequé tenía uno 0, así, de las, y dije no, no, no. Y yo pensé que a Lucía no le iba a gustar y me sorprendió. Y en mi corazón tiene ochenta Alonso. Por supuesto. <risa>
0: no, a mí me hizo reír. Es que mucho, sabe, la, que verdad. la verdad es que Lucía la vendió súper bien, eh. O sea, yo dije, no manches. O sea, cuando Lucía terminó de hablar, yo dije, estoy enamorada. Voy a, o sea, voy a terminar el podcast y me voy a poner a verla. Pero no se empezó Alonso ahí con su rant y yo. Uh, y Mira, neta, de la Dani O sea, no. quisiera uh. que la
2: vieras Y a ver de qué lado te pones Es más, la gente que los está viendo si no la ha visto así que Échale un ojo sí, échale Y van a ver a ver, si más... no, a ver
0: si son Tim Lucía o Tim Alonso.
2: Es que yo tengo mucho pedo con eso, Lucía, que los chistes son viejos. O sea, no es que ya van a hacernos una prueba COVID y mira. Yo
1: así creo
2: que sí ya, esto de 2020 sea, lo entiendo, pero ahorita. No,
1: pero yo, yo lo, lo yo creo que la intención,
0: y la verdad a mí no me molestó. O
1: sea, creo que es. Porque la intención de la película es mostrarte. Que están grabando una película durante COVID, obviamente no te pueden hacer chistes de otra cosa que no sea durante todo el, el mood COVID, o sea, si si están, se llama la burbuja porque es una producción, la burbuja es una producción que, que, que está corriendo en épocas de COVID, creo que hacen sentido al contexto de, de la historia de la película, no al contexto ahora que estamos viviendo. Pero sí es de la película. Pero más allá de eso de que hicieran chistes así viejos, la verdad es que creo que es lo de menos. <ríe> o sea, es de, insisto, es una película estúpida. Pero es estúpida, tan estúpida, que a mí me hizo reír. Y sí la disfruté. No la vería de nuevo ahorita. Tal vez así dentro de tres años que diga, ay, a ver, vamos a ver qué hay en Netflix. Tengo un ratito así para ver algo, la pondría pero sí No, pues que
2: aguante Lucía, yo así de
1: sí.
2: never in my life.
1: Y ya como, como fun fact, durante la grabación eh, sale, sale María Bacalova en, en la película. Durante la grabación, de hecho hay un video que es como behind the scenes de la película real, donde le están dando eh, la noticia de que la nominaron al Oscar por la segunda película de Borat Está muy bonito el, el video de cuando... Cuando la nominan. Me sorprendió mucho verla ahí, pero entendí ya después de ver ese video que la grabaron previo a que la nominaran al Oscar.
0: ¡Guau! Wow. Pues ahí está. Eh, hay que verla. Yo también la voy a ver para ver si soy Tim Lucía o Tim Alonso. No me gusta, <risa> yo voy a, voy a ahorcar a Lucía porque voy a desperdiciar dos horas de mi vida viendo esto. Oye, voy yo a hice a, voy a ir a tu casa. Y te voy a sacar del cabello así, hacia... no es cierto, ¿no? Pero sí, sí voy a ir Me va a entretener muy... muchísimo más... Mi legítimo Halo. reclamo. Bueno, sí, ya vi Halo, así que pues no, tampoco tengo Exacto. mucho que perder. Exacto.
2: <risa> Prefiero ver Halo toda la temporada, ¿eh? Así de poner... <risa> <No.
0: risa> es que Alonso, desde que lo
1: conozco, ha odiado así con todo su ser, todas sus ayuda tripas, ayuda apartado. Así como yo odio a Michael Cera con todo mi ser, <risa> Él odia a Yoda Pato.
2: Mira, te voy a decir algo. Creo que es la peor película de Yoda Pato. Así de plano. O sea, creo que todo lo demás está decente. Y eso que a mí no me, me gusta el cine de Yoda Pato. Así. Es más, ni se siente como película de Yoda Pato. Así de plano. O sea, es como de ay, qué pedo. Como que está bien manoseada por Netflix o algo.
1: Pero bueno. <risa> Fuertes declaraciones.
0: Véanla. Fuerte véanla, de... véanla
1: para saldar esta controversia.
0: Y véanla y díganos si son Tim Lucía o Tim Alonso. Y ya vamos todos y, y nos manifestamos afuera de la casa de alguno de los dos. Y, Ajá. Y nos
3: manifestamos.
0: Sí. Y, y en un enorme, pero enorme salto temático,
1: pero enorme, ¿verdad? Enorme
0: salto temático, Alonso nos va a platicar. Yo drive my car y nos va a platicar. ¿es ¿Qué está pasando? Digo, ¿de qué? ¿Si le gustó o no le gustó? ¿Qué tal está?
2: Lucia, digo, Dani mató a alguien, ahorita se dieron cuenta.
0: Mira, que... es que te voy a decir la verdad. En mi casa vive un perrito, un perro grandote que se llama simona Y Simona, <ríe> ustedes no lo saben, pero ha estado tocando la puerta desde que la cerré para el podcast. Y ahorita lo que hizo fue aventó su juguete con toda la fuerza ¡Pá! contra la puerta para ver si la podía abrir <ríe> y no se logró. Simona okay. quiere salir en el podcast, pero no, 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 no va a pasar, no lo vamos a permitir
2: <ríe> que salga pet friendly, así eso es <ríe> santito, Dani, eso.
3: Ahorita,
0: le, ahorita le abro la puerta, pero mientras eh, cuentan chupando ¿sabes? con Dani, porque <ríe> seguro así sí va a ser del tamaño de Dani opinando si le gustó de bobo o no, ajá, exacto
2: qué horror este, bueno, <ríe> eh, Drive My Car es la película que se llevó el Oscar a Mejor Película Extranjera de este año, que tardó mucho en llegar a México, como que llegó eh, por medio de movie en esos mismos eh, en esas mismas semanas que fue la ceremonia, la fatídica ceremonia donde Will Smith cacheteó a Chris Rock. <ríe> es esta película dirigida, por aquí tengo el nombre del director, Ryusuke Hamaguchi, basada en una, en una historia corta de Haruki Murakami. Eh, Sí es un sí es un, este un brinco muy grande no porque Drive My Car es una película que yo definiría como eh, no se me fue el nombre <ríe> estoy pensando de bobo. este Alonso ¿sí? ya
0: tomó mucho ya tomó mucho refresco Ajá.
2: es como una película diría reflexiva o sea sí es como existencialista un poco también eh, básicamente vemos la historia de este personaje principal, que es un actor y director de teatro japonés. Y empieza la película en donde vemos un poco cómo tiene la relación que tiene él con su esposa, ¿no? Entonces, eh, ellos, pues empieza la película, ellos están teniendo sexo. Y hay una, como una, digamos un. No diría motif, como que. Esta situación en que la esposa cada que tienen sexo y ella tiene un orgasmo le cuenta una historia que ella está creando, ¿no? Porque ellos también trabajan como para la televisión japonesa, entonces tienen como este deal entre ellos en donde ella cuenta historias, ¿no? Que ella va imaginando y las va contando y después las adaptan a televisión y... y por lo que te dan a entender en esos primeros minutos, la historia se la regresa a la televisión japonesa o si lo ponen en un horario nocturno, porque, pues, como saben, en, es, en Japón como que las historias más explícitas o los programas tienen un horario especial y no son como cualquier cosa, ¿no? Es Europa, pues. Entonces, digamos que la película eh, empieza como tomando esta trama de estos dos personajes, de él con su esposa, la relación que tienen. Ellos se ven manejando un auto y cuando manejan un auto, él está repitiendo las líneas que es porque están haciendo mi primo Bania, ¿no? Le están adaptando en una japonesa. ¿Sí, no, Dani? Sí, sí, sí. sí es una adaptación
0: sí. del tío Bania,
2: Del tío Bania, perdón, perdón, el tío Bania. Este, Entonces, este, están adaptando la obra y él, como que repite sus líneas, como las va diciendo, y ella le ayuda. Entonces, vemos esta relación. Y el. No es spoiler porque esto trata la película. Tú dirías que es spoiler, Dani, porque pues son los primeros 20 minutos y ya la trama se, se basa sobre eso. ¿Qué dices tú?
0: Yo diría que es spoiler.
2: Mm, es que si no lo no puedo platicar, qué malo es más.
0: <risa> bueno. <risa> Porque de visa... hecho la
2: película ahí es el intro de la película, sí. ahí sí, salen sí, sí. los créditos. Oh, es un
0: intro muy largo, pero pero realmente sí es el intro. Tiene razón.
2: Pues miren, yo digo que no es spoiler, e incluso incluso está en la sinopsis de la película. La esposa fallece, la esposa muere, entonces él se queda solo sin saber qué hacer, ¿no? porque la relación que tenían ellos como que se basaba en todo, además de que te dan a entender que ellos tenían un hijo, que fallece también unos años antes entonces él se queda solo no sabe qué hacer entonces ahí es cuando ya vemos un flash forward, pasan unos meses y él ya solo después del funeral y demás cosas decide mudarse o irse a, a Hiroshima para montar la obra allá lo contratan para montar la obra y ahí es cuando empieza de verdad la película ¿Por qué? Porque es cómo se relaciona a él con todos los actores que van a trabajar en la obra, que por cierto es una obra multicultural, porque hay eh, personas coreanas, hay una chica que es sordomuda, que es un gran personaje, ¿no? Eh, este, eh, hay un actor que es muy famoso en Japón y que tiene una importancia mayor en la película, que también llega a la obra y participa en ella. Entonces, digamos que la trama es la relación que tiene él con los actores cómo están montando la obra y además con esta chica que se ve aquí que es la chica que le asignan para que conduzca el carro que lo va a estar llevando entre los ensayos al lugar que él decide ¿no? porque aparte él pide que sea un hotel que esté 50 minutos porque en esos 50 minutos son los que él utilizaba para, para ensayar la obra entonces se da cuenta que lo tiene que llevar a alguien porque como que es una consigna de los que están montando de la de los productores y es por eso que la tiene que llevar, entonces ellos empiezan a, a formar una relación, ella lo empieza a ayudar como poniéndole las cintas, se empiezan a conocer un poco más, ella le cuenta la historia de dónde viene ella, que también es una cosa oh, trágica y también el güey le cuenta su historia, entonces hay varias cosas, hay algunos giros en la trama que tienen que ver con otros personajes, que se revelan cosas sobre él, la relación de él con su esposa, este, pero sobre todo, yo diría que es más o menos ver la relación que tiene él y él en cuanto al duelo que está viviendo, de haber perdido todo y de haberse quedado solo, descubriendo estos nuevos, estos nuevos paisajes esta nueva vida y pues montando la obra y al final las complicaciones que tiene porque la obra tiene unas complicaciones bastante fuertes ¿no? entonces vemos los ensayos de ellos al pri, el principio es muy monótono porque les hace leer las líneas así tal cual, ellos están desesperados todos los actores de la, peli, de la obra para que empiecen a actuar, como les digo es muy multicultural porque hay diferentes nacionalidades ahí involucradas y no todos hablan el mismo idioma y aún así se tienen que entender porque la obra tiene como unos subtítulos atrás, porque yo no entendía, pero cómo van a entender los espectadores, pero atrás está subtitulado lo que tienen que decir, y como les mencionaba, está esta chica que es sordomuda, que también actúa en la obra, y también tiene un personaje importante, un rol importante, y pues miren, eh, yo diría que este sí no es una película para todos, o sea, dura tres horas, y son tres horas, yo no, o sea, a mí me pareció muy buena, o sea, de hecho es de mis favoritas del Oscar de este año, pero es muy contemplativa, Eso era, esa era la palabra que quería decir hace rato, es una película muy contemplativa acerca del ser, de cómo viene, de dónde ven, de dónde venimos, de las tragedias que tiene que pasar la gente, de la vida que él tiene, cómo se relaciona con esta chica que lo lleva a la obra, eh, cómo se relaciona con el entorno, a mí me, lo que más me gustó fue este mood como muy japonés, que se siente como que de verdad este, agarran bien la obra de Murakami y la adaptan la historia, como estar viendo estas carreteras de Hiroshima y estos paisajes y de repente él y ella van como a un lugar que le dice él a ella como de llévame uno de los mejores lugares así como para conocer y lo lleva a una, una como un centro de basura donde se recolecta la basura entonces están viendo cómo se recolecta y llegan a una playa es una película contemplativa larga en donde no hay una trama como que te trate de impactar, sino más bien es como ver este aspecto de la vida de él y la relación que tiene él con todos en su entorno, lidiando con la muerte de su esposa, es, es, mi, es de mis favoritas la verdad, pero yo sí diría que no es para todos o sea, si hay gente que de plano no le quiere entrar como mucho al cine extranjero o quieren ver otras cosas o tal, van a decir, órale me eché tres horas en donde a lo mejor no pasa nada, pero yo personalmente la disfruté muchísimo Sí fue mi favorita de la de, de la categoría de película extranjera, porque ahorita hablaremos en, de la, otra de las nominadas. Entonces, no sé, Dani, ¿qué piensas tú? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cómo la viste?
0: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo contigo. Es una película muy larga como para estar basada en un relato corto, la verdad. Demasiado larga. Y tal cual, sí no es una película que tenga una tensión narrativa o una estructura... Eh, tradicional, como de una introducción, un clímax y un desenlace, ¿no? O sea, eh, justo como decía Alonso, es una película donde donde contemplas y reflexionas y ves, eh, conoces a los personajes, eh, tiene personajes muy buenos, muy redondos y diálogos muy buenos, incluso monólogos muy buenos, ¿no? E está este de la chica que conduce su auto cuando le está contando como toda la historia de su vida, de su mamá, de dónde viene, es una escena Hermosa, o sea, es excelente. Y casi toda, pues es, es, es un monólogo, ¿no? De ella contándole la historia de su vida a este director de, de teatro. También hay una escena que me pareció fantástica, donde, que está completamente acaparada por la actriz sordomuda donde está representando una, una escena de Giovanni de Chejo eh, en lenguaje de señas, ¿no? Y es, es así una, una escena sublime. Y, pero totalmente contemplativa, como dice Alonso, ¿no? O sea, no hay una tensión narrativa como tal, no estás ahí por por saber qué pasa o, qué, o cuál es el siguiente giro en la historia o en qué se va a acabar, ¿no? O sea, estás ahí por simple eh, chisme, ¿no? O sea, por ver qué, qué, qué pasa, ¿no? Cómo se va desenvolviendo este, este director después de la muerte de, de la esposa y cómo interactúa con, con los elementos a su alrededor, ¿no? Con la conductora, con los actores y con estos paisajes que, que dice Alonso, ¿no? Hay muchas escenas de carretera donde no pasa absolutamente nada y tú no estás esperando a ver a dónde llega o a ver qué va a pasar cuando llega, o sea, no, para nada. Entonces, eh, creo que sí se me hizo muy larga, eh, pero es una película muy bella de, de alguna forma, ¿no? Tiene escenas preciosas como las que ya mencioné y yo sí la recomiendo.
2: Sí, miren, antes de que Lucía de su parecer, yo soy muy fanático de la cultura japonesa, pero como de esta cultura japonesa no relacionada al anime y a la cultura y todo esto, sino como de cómo es la vida del japonés, ¿no? Como que es muy tranquila en muchos aspectos y el entorno con el que se relacionan muy moderno, pero a la vez como muy tradicional, y a veces como que ese sentimiento se está, está muy presente en la película y está muy bonito, y creo que eso fue lo que más me gustó, hay una escena que sí diría que es como una especie de plot twist en donde el, el protagonista está hablando con este bueno, en un aspecto, con el chico que es el japonés actor japonés famoso y están en el carro y él está hablando de, de su esposa y, y hablan de varias cosas, entonces esa se me hace una escena así increíble, es una cosa como yo tenía mucho tiempo que no veía en el cine, que de, de plano pensaba, güey, qué buena escena, o sea, de lo que están hablando ahorita y lo que está pasando es una cosa súper padre. Y incluso, incluso hace como que la perspectiva del protagonista cambie, ¿no? Como de lo que él conocía, lo que quería conocer de su vida y demás cosas. Se me hace una, una gran escena, pero no sé, lucía, se te toca verla, la vas a ver, ¿no? De plano.
1: Sí, a lo mejor no por el tipo de historia, pero sí soy muy fan de Murakami, pero muy muy fan, entonces sí me llama mucho la atención, solo no había podido buscarla antes en el torrentazo, pero qué bueno que movilla ya la tiene, pero sí sí, sí tengo intención de verla, ahora que se vienen las vacaciones de semana santa y que pienso estar echada en mi cama todo el fin de semana y estar en mi lista
0: muy bien Lucia, la verdad es que es que si no 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 te vas a arrepentir pero sí dice como dice Alonso o sea yo entendería que, ha, que haya muchas personas que se sientan aburridas viendo lo que digan ay por qué desperdicié mi tiempo viendo una película que no pasa nada o sea porque realmente pues no pasan tantas cosas no o sea no hay una trama como tal no hay un argumento así que digas ¡Ah, está pasando algo aunque esa escena del carro sí es cierto a mí me, es devastadora o sea a mí me hizo sentir feo, o sea, como que me enojé sí, ¿no?
2: qué cosa y, tan horrible
0: sí, 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 fue así sí, sí, ahí la la, la esposa tenía sus secretitos ¿verdad? pero bueno pues, no, no hay que hablar más de los muertos como dice mi abuelita entonces pues bueno, vean Drive My Car está en movie, también está todavía tiene algunas funciones en cineteca yo la vi en cineteca, entonces por si quieren ir a darse una vuelta también ahí entra. Y bueno, mencionaba Alonso también que en, en, en la terna de películas eh, internacionales del Oscar también estaba The Worst Person in the World, dirigida por, no sé cómo se pronuncia su nombre, lo voy a intuir, Joaquín, Tra ay, qué hermosa escena, ¿eh? Joaquín Trier, Trier, no lo sé. Es una especie de comedia romántica subvertida eh, que retrata la búsqueda del amor, pero siento, o sea, desde mi punto de vista, creo que más que la búsqueda de la, del amor es como el sentido de la vida, o sea, como esta crisis de la mediana edad, o sea, cuando estás a los 30, como <coughs> nosotros aquí, eh, donde no sabes exactamente, pues, cuál es el sentido de tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Realmente lo que haces es a lo que te quieres dedicar toda tu vida? Eh, te empiezas a hacer como estas preguntas, ¿no? O sea realmente amo lo que estoy haciendo, qué es lo que quiero hacer, quiero tener hijos, no quiero tener hijos eh, y demás, ¿no? y también se encuentra pues esta búsqueda, como ya habíamos dicho, del amor, no retrata, es como una crónica de cuatro años en la vida de, de Julie, interpretada por eh, René rains así, excelente actriz, hay que, hay que, hay que estarla eh, vigilando, es muy buena, es una treintañera, que justamente está buscando, pues, qué hacer con su vida, ¿no? Eh, tiene muchas parejas hasta que de repente, pues, se encuentra como con un escritor de cómics famosón, que es este, este, este muchacho, que es más eh, 15 años más grande que ella. Empieza como un, una relación casual y de repente, pues, se enamoran, empiezan a vivir juntos y demás, ¿no? Entonces, pues, eh, retrata, pues, esta parte de su relación, de una relación formal, donde él quiere hijos, ella no está segura de tener hijos y entonces empiezan a convivir más como con los amigos de él que tienen hijos para ver si a ella se le antoja, pero pues ella cada vez está como más alejada de esta idea, ¿no? Entonces, bueno, eh, ella está como en esta crisis de no saber qué hacer exactamente con su vida, si seguir con él o no, si tener eh, ciertos trabajos o no. Eh, y entonces en una de esas, pues, eh, se mete a una fiesta ...y conoce a otro... ...a otro dupe, ¿no? Que es este que estamos viendo... ...en, en la pantalla, ese, ¿no? Que ese es el, el novio con el que vive... Eh, ...cuando su, su relación se empieza a volver un poco monótona... ...pues ella como que... ...se mete a una fiesta a ver qué encuentra... ...y encuentra a este chico, ¿no? Entonces los dos como que acuerdan... ...hacen un acuerdo tácito... ...de no ponerle el cuerno a sus respectivas parejas... ...pero empiezan a hacer una... ...una, una especie como de jue, jugueteo tonto... ...de cuando empiezas a, a ligar con alguien... Eh, por ejemplo, está esta escena donde ella le pasa el humo del cigarro, pero no se besan, ¿no? Y hay otras, comparten otras otras experiencias íntimas ahí chistosonas, pero bueno, digamos que de alguna forma, pues no ponen el cuerno, ¿no? Se acaba la fiesta, cada quien se va por su lado, pero como que de alguna forma se quedan con eso en la cabeza y llega un punto en la película en el que se vuelven a encontrar y pues ella eh, como que se encuentra en la disyuntiva si seguir en su relación estable con la persona que ama y demás, con este escritor de cómics, o irse por una nueva aventura que es con este chavo del que prácticamente no sabe nada, ¿no? A mí me pareció una película muy conmovedora, muy realista, o sea, siento que trata de una forma muy realista las relaciones amorosas, cosa que casi no vemos en el cine, ¿no? O son completamente trágicas y horrendas, y hay desamor y demás, o son completamente rosas y es como, sí, el amor eterno, bla, 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 bla. Y siento que esta se acerca mucho más a la realidad, pues, de las relaciones eh, interpersonales, sobre todo, pues, en, en épocas actuales, ¿no? Donde, donde ya nos queda claro que quizá el amor eterno pues, es un mito, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho, aunque hay, hay algunos diálogos y algunas partes que me parecen un poco snobs, y pretenciosas, o sea, creo que en esas partes sí es como, ¿no? O sea, como que los personajes son un poco chocantes porque sí llegan a ser como demasiado pretenciosos, ¿no? Eh, de ahí en fuera es una película que yo disfruté mucho, más que disfrutarla la sufrí y sí me me movió cosas como, como en este aspecto de, de la búsqueda del sentido de la vida pasando los 30. ¿Tú qué opinas, Alonso?
2: Sí, mira, justo... Eh, <ríe> a lo mejor pongo un poco personal, pero eh, llevo como varios años dos años viendo todas estas películas de la crisis de los treintas porque hemos tenido muchas, ¿no? Y de la maternidad fallida y este de los daughter, tic tic boom que también habla un poco de eso de güey llegas a los 30 y no hiciste nada de tu vida y tal, y híjole yo, yo, yo llegué a ver The Worst Person in the World como de puta, ya no quiero sufrir, porque la neta sí he sufrido mucho con esas películas, o sea sí las hace su sentido así como de que me hablan mucho, y sobre todo The Worst Person in the World tiene unos diálogos que dicen, güey, lo están haciendo perfecto no así hay algunos diálogos que dicen esto es, ¿no? así como ese feeling, por ejemplo ella tiene una nunca se a entender bien en la película pero no se lleva bien con su papá, o sea tiene un problema ahí pero me encanta que ella no le da importancia, ¿sabes? O sea, como que, ah, sí. Como, o sea, como que es una cosa muy cinematográfica que estamos acostumbrados a ver que cuando hay un, algún problema o una relación que está mala con la familia, como que es muy importante, ¿no? En las películas. Encanto, Turning Red, demás cosas que hemos visto. Y me pareció sublime que ella le valiera madres, ¿no? Y que muchas de las cosas que pasan en su vida le valen, ¿no? Que dije, órale creo que ese es un sentimiento que no exploran mucho en el cine, ¿no? Como de que no te importa, pues sí, no se lleva bien con el papá, no, se, de repente tiene los problemas con el novio y pasa el otro día y no le importa, ¿no? Pero como que en el fondo como que sí empieza a generar un conflicto interno. Entonces mmm, sí, sí, sí siento que hay algunos diálogos medios, ¿no? Pues, o sea, hay una escena en donde ellos van como a una fiesta y hay unos niños ahí y entonces empiezan a hablar y se pelean en la fiesta, entonces hay una situación ahí, que incluso están después, ella está bailando y llega el marido de otra, y también hay un problema ahí, entonces creo que es una muy buena película pero de verdad yo tengo ya ese feeling como de la crisis de los 30 en las películas, y la maternidad fallida, y no saber qué hacer en varias que he visto este año y el año pasado que cada que voy a ver una digo, pues, la voy a sufrir mucho y siento que no sufrí tanto de worst Person in the World, porque sí sí hay una cuestión en donde tienes que conectar mucho con la relación que tiene ella con el, con el artista porque toma una importancia muy grande para el tercer acto ¿no? y yo no había conectado tanto con ellos, o sea como con la relación sentía que era como de ah pues va y viene ¿no? como que ella decide ya dejarlo y moverse con el otro dude y, y, y llega un momento pues bastante fuerte en la película ¿no? que es como una cosa muy dramática y como yo no había conectado tanto con esta primera parte como que sí me pareció muy triste pero al mismo tiempo dije bueno ok como que no me no me pegó tanto como creo que me debería de haber pegado y este y más el feeling como de dale de ella creo que fue lo que más me latió que sí de repente como que sí está en unas situaciones amorosas bien complicadas pero como que ella ya no se siente a gusto y decide pararlo todo y estas escenas que vienen después como de los rompimientos y todo, si sí son como de, ay, no, o sea, verlo así en el cine, sí, es como de madres, ¿no? Como que, o sea, siento que terminando esto tenía que ver una tontería, ¿no? O sea, como que para desapegarme tanto, ¿no? Sentimentalmente esto. Entonces, ¿sabes qué pasa, Dani? Esperaba más de lo que me dieron, o sea, es una buena película, pero sentía que iba a ser más fuerte, o sea, en muchos aspectos. Y mencionas que es comedia romántica, pero yo no sentí tanto lo, lo comedia romántica. Ni sé si la sentí como mucho drama o como muy.
0: Darks. Dark. Sí, tiene
2: darks, ¿no? Tiene una escena que es preciosa, que es cuando se detiene así. Eh, eh, que se congela todo que dije, ahí se les fue el presupuesto ¿no? o sea, qué cosa tan hermosa
0: eh? esa escena está malísima y también tiene ahí un elemento cómico que es, es, es muy bueno, está sí. la sala ahí riéndose, está, está muy bonito. bueno es sí buena.
2: sí tienes razón en la comedia y mencionas que cuando, cuando se conoce ya con el otro güey, con el, el el que trae el barista este en esa noche que sí se están pasando el humo, <risa> que se ven a ellos dos haciendo del baño <ríe> se me hace una joya, ¿no? Sí, como, a ver, quiero ver cómo haces streaming. frente quito. al
0: otro, sí. Está bien padre. <ríe> y
2: suena y lo escuchas y dices que es random, pero la neta es que está bien padre en la película. Sí, está y dices, súper Órale, padre.
0: padre. O cuando sí, se huelen no. la axila, o sea, tiene cosas chidas, sí. ¿Lucía, pues, tú, sí. tú la viste o, o se te antoja verla o algo así? Sí, sí la quiero ver de nuevo. Luego me
1: cuesta trabajo ver películas que no están como en servicios de streaming porque. La vida te quita mucho tiempo y el trabajo, pero sí, sí es algo que quiero ver. Algo que me encanta es que Dani y yo tratamos de evitar el spoiler y luego llega Alonso y dice, quítense perras. ¡Sí! ¡Ahí les va! Y
0: mira. Es le ¡Súper Al spoileaste Alonso! Yo sí, yo así, yo así mira. Me vi con pies de gato sí. así en toda la película y yo y ella se no encuentra de la cara de la cabrón, y nada más los ojos. Sí, ¿qué pasa? Quédanos, ¿se hacen,
2: cuando se ven haciendo pipíes, ¿sí No, pueden?
0: obviamente no, Alonso. Escucha, yo dije, hasta dije, usé esa palabra odiosa así de, Y ella se encuentra en la disyuntiva, ¿dejará a su novio o no dejará a su novio? Y Alonso, entonces cuando deja al novio, yo... Oh.
2: Pero ni es tan spoiler.
0: Súper es spoiler, Alonso, o sea, sí, súper es spoiler. Sabes qué
2: es lo peor de todo? Que yo tengo fama así entre mi círculo social de no spoilear nunca nada. O pues, sea, que nunca les spoilé. ¿Y vengo aquí a spoilear? Pues no sé, Alonso. ya van
0: dos veces.
2: Es, okay. que, es que si no no puedes hablar bien de la trama, siento. O sea, en Drive My Car, la muerte de la mujer es esencial para entender la película. Y además pasa en los primeros minutos, o sea.
0: Ponto, punto. Pero en
2: esta... <risa> bueno disculpen a la audiencia. Yo no creo que sea un gran spoiler porque hay peor, hay cosas peores en The Worst Person in the World que son mucho más spoilables, la verdad. Eso sí, eso sí. Entonces... Mis disculpas. Lucia, Lucia ya se fue. Ya Pero se ya, fue, así como ya no
0: me aburrieron. Ya Las me... Haim, ya. <risa> sí. No, perdón, es que estoy regañando a Sol. Ay, okay. Que salga, dile es que, que salgan
2: Voy a hacer otra mención, hay una secuencia que es como animada La película, y está bien padre Ah,
0: sí, está súper buena Tiene estas dos secuencias O sea, ya por, por esas dos secuencias Vale toda la película O sea, donde se detiene el tiempo Y ella va corriendo Y esta que está animada, está buenísima Esa, esa escena, ¿eh? mm, buenísima De verdad, Ay, a mí me gustó mucho Siento que es mi película favorita de este año O sea, de esas. ¿Eh? tanda de, del Oscar, siento que es mi película favorita, porque justo yo tenía ese sentimiento, como dije oh, siento que me quedé huérfana como de película de Oscar, ¿no? O sea, como que Coda, pues sí está sentimental y así, pero no me gustó, no es tan cinematográfica Drive My Card me gustó, pero no me encantó, o sea, no conecté tanto y con esta sí, o sea, me sentí plenamente identificada en muchas cosas y aparte es una película buena, o sea está, sí. está bien hecha
2: Es una buena película eh, había mejores películas en película extranjera que en la categoría principal. Sí,
0: estoy completamente de acuerdo. Sí. Y bueno, Pero... pues ahí Lucía, que la vean y nos cuente qué tal. Está, no está en plataformas, ¿no? ¿Está en la cineteca? Está en cine, sí. Está en la cineteca todavía, Lucía. Por si quieres okay. ir a darte una vuelta, ella. A, a Un baño de pueblo. <risa> <risa> Vila. Está fuera de control esta mujer. No, es
1: que... Miren, yo voy al cine ahora, pero así en la noche y asiento separado. Y eso no pasa en la cine. No, la verdad No es. pasa, hay mucha gente. Evito ya hasta plazas, así atascadas. Ya le tengo como no. asco a la gente. No, Lucía, estoy haciendo como
2: Howard Hughes. Ya estamos regresando, se está acabando el COVID. No, es
0: cierto. no, no es yo. No, no me da miedo a mí todavía, yo, yo estoy así, rezo un poco antes de entrar, digo, bueno, pues ya sí, tengo mis sí, sí. vacunas y confío ahí en mi AstraZeneca. Y El padre nuestro aquí.
2: es a Daniel.
0: ¿Cómo? Mi AstraZeneca. Sí, yo así me encomiendo a mi AstraZeneca.
2: Pero sí vale la pena, y quería hacer una acotación que Joaquín Trier no sé cómo se escriba, Escribió el guión de otra muy buena película que yo vi estas semanas que se llama The Innocence, que es de terror,
3: sí. que
2: no la dirige él, pero ájale, esa sí se me hace una película así para recordar y que hasta que tengo un boom porque creo que todavía le hace falta estallar, pero sí, además que tiene unas cosas bien raras y feas, la verdad, entonces la platicaré cuando llegue a alguna plataforma o cines o algo, es muy buena película.
0: Es bueno él, ¿eh? es buen director uh -huh. y, y escribe bastante bien. Y bueno, ya para cerrar nuestro larguísimo programa y precioso programa.
2: ¿Cuál cerrar, Dani? Creo que nos faltan como tres. No es
0: cierto. Ah, sí. Ay, ya. ¡Ay, Perdonen ustedes. Se me subió la Amstel Ultra. Bueno, casi para cerrar. Alonso nos va a contar de Sonic 2. Él ya vio Sonic 2. Ah, hoy vas a ir al baño, Alonso, si quieres. No, no, no. no. Ah, no. <risa> Enseguida iba al baño. Es que lo vi así como, bueno, yo voy a descansar, a ver, con permiso.
2: No, no, ya les dije que el esfínter, miren, aguanta ah, las sí. tres horas del programa. Va a
0: Perfecto.
2: Este, oye, ¿qué, qué, qué brinco, ¿no? De Worst Person in the World a Sonic
0: <risas> este, este o sea yo, yo, Me da curiosidad cómo Lucía hubiera Helado esta, estos saltos Temáticos tan grandes, o sea cómo, hubiera, cómo hubiéramos saltado de The Bowl A Drive My Car y luego de The Worst Person in the World a Sonic 2 O sea, siempre, cómo Lucía hubiera Siempre hay una forma Siempre hay una forma, Dani
2: <risas> Yo no hay encuentro en ningún lado Pero bueno.
0: Pero Lucía es buena para esto En okay. fin, Cuéntanos de
2: Sonic 2. Miren, bueno, obviamente, <ríe> pasar de, de las dos películas extranjeras nominadas en el Oscar a Sonic 2, pues es un gran brinco, ¿no? Pero pues bueno, eh, Sonic 2 es la secuela de la primera cinta de Sonic que vimos justo antes de que empezara la pandemia. Fue en 2020 y se salvó porque fue la película más exitosa del 2020. De hecho, fue la que tuvo la taquilla más grande ese año estrenó a principios y luego se acabó todo, se acabó el mundo, entonces Sonic fue antes, así como Jennifer López y Shakira que fueron el, en el Super Bowl, así Sonic también la, la alcanzó a librar. Pues bueno, no hay mucha tarea de dónde cortar, en esta secuela vemos que regresa Jim Carrey Ekman después de que lo exilian a un planeta, <ríe> que ni me acuerdo qué planeta es, entonces regresa mucho más malo, mucho más loco. Y vemos como la continuidad de lo que está pasando con Sonic y su familia humana... Eh, eh, cuando su mejor amigo, el que se hace llamar Lord Donut... Es interpretado por James Marsden... Y como una de las cuestiones principales en Sonic 2... Es esta cuestión de que Sonic es un extraterrestre en la Tierra... Y no tiene amigos, ¿no? O sea, no tiene con quién relacionarse... Porque si bien tiene una relación con James Marsden... Pero pues no es lo mismo que tener otros de su misma especie... ¿no? Entonces, eh, la cuestión de la película es que aparece eh, otro personaje de los cómics, digo, de los videojuegos de Sonic, que es su compinche, su sidekick, que es Tails, Miles Tails Power, eh, que lo está buscando por todo el universo, no porque tiene como un lector en donde se da cuenta de la energía que emana Sonic, porque desde la primera película, como que el McGoogle de la película es que Sonic tiene una energía impresionante, ¿no? Que sirve mucho para la Tierra y que Eggman la, puede, la está tratando de buscar y la usa con esta como espinita que le quitan. Entonces, como que la, la continuidad de, de, los, de los aspectos como por los que se mueve la trama siguen por eso, ¿no? Por la energía de Sonic y cómo se puede usar. Entonces, Tails encuentra a Sonic y llegan como a esta aventura en donde Eggman regresa a la Tierra, pero ahora está aliado con otro extraterrestre aquí en la película Knuckles de Kidman. Que es otro gran personaje del videojuego de Sonic. Con la voz en inglés de Idris Elba. Que es este equidna rojo. Entonces eh, la cuestión de, de <ríe> la cuestión de la película es. Pues el enfrentamiento entre Sonic y sus amigos. Contra el Eggman de Jim Carrey. Que ahora está buscando unas gemas. Que en los videojuegos son las Caos Emeralds. O las gemas de, del caos. Este, entonces, eh, como que es esta carrera en contra de Eggman En la que Sonic y Tails tienen que buscar las gemas Que están como esparcidas en diferentes partes del mundo Pero que le tienen que ganar a Eggman para que él no las encuentre Porque cuando se juntan todas se hace como una gema más grande Que da poderes sobrenaturales, ¿no? Digo, obviamente, pues es una película cuyo target principal es los niños Porque se siente, se siente la película, ¿no? Pero sigue mucho la misma, la línea de la primera película, en donde yo sé que, este, pues es como absurdo, o sea, la realidad es esta, Sonic es absurdo, sé sí que tanto se ríen Lucía y, y, y Dani, están ahí con un chiste local de Sonic.
0: Es que Lucía, dile que ya se esté en paz, o sea, qué falta de respeto para Alonso Lucía ¿Eh? Para
2: Sonic... Sí, y para car... Sonic
0: también. Alonso sí viene escuchando, Alonso. Con su reseña eh, eh. ¿sí? y así, lucía aquí
2: muy mal. Bueno, Jeff Fowler, que es el director, como que retoma mucho la, la línea de la primera película, la adapta aquí, e incluso le hace mucho más justicia a los videojuegos, porque ya como que se trata... había un aspecto en la primera Sonic que era como, ay, ¿cómo adaptamos esto, no? O sea, los anillos y el erizo y tal... Y pues nos inventamos cosas, ¿no? Como que este buhito que es su mamá y que Sonic viene de otro planeta y que los anillos sirven para teletransportarse, como que aquí ya lo dejan aparte, porque la introducción de estos dos nuevos personajes de, de Tails y de Knuckles como que ya se siente más apegado al juego, como que no tienen que, que complementarlo, como que no tienen que inventarse nada, como que pues sí, ya son sus amiguitos y ahí están, ¿no? Incluso el Ekman de Jim Carrey como que ya lo, lo ponen más apegado a cómo se ve en el juego pelón y con este bigote y más malvado, y tiene esos gadgets que todos tienen su logo, y tiene un robotzote que tiene su logo, que si lo piensas es tonto, pero pues funciona porque así es en los juegos, ¿no? Entonces, eh, sigue mucho la línea, y la verdad es que es una película que a mí me gusta. Porque sí, o sea, no es la gran cosa, es absurda, es para niños, tiene chistes de pedos, ¿no? Aquí sí hay chistes de popó, no como en The Bubble, que según lucía, no, es que son chistes de pastelazo. No, Sonic sí son chistes de pastelazo, tontos y absurdos, de que se caen los monos y les pegan y le cae un hot dog en la cabeza a uno. Ah, salen haciendo el floss, este baile del Fortnite, o sea, es una película que está diseñada principalmente para niños, esa es la realidad. Pero es divertida, o sea, la realidad es que la, desde la primera película de Sonic era divertida. Y además adaptan bien cuestiones del juego porque la realidad para los que son fans de Sonic o los que no sean, eh, en los videojuegos de Sonic son chafas ya, o sea ya pasaron por tantas épocas que hay juegos chafas de Sonic y la perspectiva que yo tengo aunque sea un personaje que me gusta mucho es que ha sido como diría yo pitero, <ríe> es la palabra, Sonic es ya un personaje con juegos horribles como el Sonic ese de 2016 horrible este, eh, varias cosas así, ¿no? en este sentido, entonces la percepción que se tiene, como que se respeta en la película y la verdad es que la película incluso trata de mejorar al personaje o sea, se siente un poquito mejor Ekman. ahora Jim Carrey está más chistoso y como que se siente en otro mood, en la primera a mí no me gustó mucho Jim Carrey como Ekman. pero como que aquí se siente mejor ¿no? entonces... Eh, pues sí, o sea, no no creo que estén buscando inventar la rueda ni nada, es una película cuyo target es los niños y se siente, como estas películas de Dreamworks que de repente vemos que hay bailes y tratan de hacer bromas muy este como del momento, pues Sonic tiene mucho de eso, o sea, yo lo que más sufrí es que el humor sí es muy sonso, no, muy soso y creo que es demasiado o sea, hay una secuencia en donde en la primera película se presentaba a la cuñada de, de James Morrison, que no me acuerdo el nombre de la actriz, que es como este comic relief en donde le hacen cosas, ¿no? que la amarran y tal, en esta segunda hay una secuencia en donde ella se va a casar y a su boda, y pues hay como cosas catastróficas en la boda, pero el problema es que la película como que se centra en el personaje de ella y en el de este actor que sale en CSI, que se me fue su nombre o es en Criminal Minds, Shemar Moore creo es este, como que vemos 20, 25 minutos de ellos como en una onda medio de body cop, así como si fueran Martin Lawrence y alguien más, o, o este o Will Smith y alguien más, ¿no? Como de body comedy, entonces se pierde un poco el foco en Sonic y vemos esta secuencia que no aporta nada, con chistes malos, entonces ese es, es uno de mis problemas, además de que yo la vi en español porque fui a la premiere entonces había chistes de Ricardo Arjona y ya saben, o sea, cuando regionalizan las películas y es espantoso escuchar a Luisito como un pues tampoco está tan chido. Entonces creo que necesito verlo en inglés porque sí hay muchas cosas que matan, no o sea, estoy viendo los trailers y hay cosas que traducen horrible, no o sea, lo, ya saben, no tratan de regionalizar así como, como lo que funcionó en Shrek y que no ha funcionado en otra película desde Shrek, así, así se las gasto. Entonces, pues sí, no hay más. O sea, Sonic, a mí me gusta ver a los personajes en pantalla. Creo que lo hacen bien, les hacen justicia. Eh, sale el avioncito de Tails de los juegos, que es muy bonito. Hay como muchos easter eggs de los juegos. Eh, Sonic, este, eh, se ve muy bien. Robotnik Hegeman también como que tiene más la vibra del personaje. Entonces, creo que son películas decentes de videojuegos. Podría ser algo peor. Podría ser Mortal Kombat, que es horrible, ¿no? Podría ser... La película de Mario que es espantosa y cuántas otras hemos visto. No Max Payne ahí espantosa, miles de películas de videojuegos son horribles. Y Sonic como que sale bien librada, o sea está ahí bien, o sea no es la gran cosa, pero creo que vale la pena. Ahí a mí me gusta el personaje y está padre verlo en pantalla. Dani, Lucía, ¿ustedes vieron la primera? ¿Viste la primera, Dani? No.
0: Sí, yo fue, de hecho fue la última película que vi antes de la pandemia. O sea, yo no había regresado al cine hasta apenas este año. Eh, y yo recuerdo con mucho cariño Sonic por eso, porque fue la última, última, última película que vi antes del apocalipsis, ¿no? Dije quizás sea la, única la última película que vea ya en mi vida, ¿no? Y no por suerte, no pasó. Eh, me gustó mucho la primera Sonic, a pesar de que pues, yo ni soy fan de los juegos, ni los he jugado jamás, eh, me pareció que estaba, muy, estaba bien hecha, o sea, justo me parece una de estas adaptaciones rescatables de videojuegos que son muy pocas, o sea, de verdad, siento que cada que alguien va a adaptar algo de videojuegos va a ser así, horrendo, 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 ¿no? Mira, ahí tienes Mortal Kombat, ahí tienes Halo, que está bien aburrida. Y siento que por lo menos Sonic pues, está divertida ¿no? Entonces, eh, está, está padre y yo quiero, sí tengo muchas ganas de ver la dos, pero todavía no, no 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 sé por qué no la he visto. Siento que más bien me he enfocado en ser esta persona horrible y pretenciosa y me la he pasado en la cinética, jejeje
1: pero bueno, Lucía yo no vi la primera y no pienso ver esto hasta <risa> <ahí> mi intervención <risa> no me gusta el monito, no me gustan sus juegos no no, no me llama la
0: atención Lucía mal, es Lucía. muy fea de Sonic sí, y vamos a repetir aquí no, mira, no. mira que bonito. No, dije ah, una cosa tierno. muy cierta de Sonic Dale. Está tierno, dice cosas feas de Sonic. Nunca le hagan caso a Lucía. A ver, haces... ¿qué vas a
2: decir, Lucía? ¿Qué a decir?
1: No, 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 no. Se queda ahí en el, en el chat, Alonso. Pero, qué este, ah. bueno que la vieron. Pero yo, la verdad, no. Y quien quiera llevar a sus hijos, que la lleve. Sí. Yo,
0: yo me voy a llevar a mí mismo. <risa> a ver, Sonic. Y, sí, pero... está,
2: está bien. O sea, sí, prepárense para escuchar. Un buen de chistes tontos. ¿Sabes
0: ¿no? qué? También lo que me pasó es que busqué la 1 en inglés y no estaba en ningún cine. O sea, todos, todas estaban en, en su versión doblada y ahora quiero verla en inglés porque no quiero ir a, a Sonic con la voz de Luisito como ni
2: No, no, sí me la regionalizan ganas. mucho. O sea, yo creo, porque de. Solo me acuerdo de este chiste de Arjona, o sea de Ricardo Arjona. Entonces sí, había bueno, muchos más así, ¿no? Entonces...
0: A ya un chiste todo viejo, seguro ya los centeniales ya ni saben quién es Ricardo Arjona, ¿no? <risa> sí. No, ¿Por qué ese chiste viejo?
2: Ajá. No recuerdo ningún otro chiste en la mente, solo no tengo que recordar. Pero sí son como tonterías de ese calibre y muchas cosas originales.
0: Pues bueno y voy palabras. a palabras. De... Ah, pues sí, voy a tratar de buscarla en inglés. Y, pero bueno, Entonces, la recomiendas o no la recomiendo?
2: Sí, véanla, véanla, sí, o sea, yo no tengo hijos, ni tengo niños con quien ir a verla, la vi en la primera, pero la primera sí la fui a ver así, así. Allá
1: toque no, no, creepy. Es pipi, yo lo sé, es raro. Wey. Me
2: pasó el encanto. Cuando fui a ver Encanto con mi novia, éramos los únicos que no teníamos un niño en la qué sala. Qué
1: creepy que sean los
2: señores que van así a películas. De... No, no me van así como el señor. Pero...
1: Yo sí es que
2: la, no, la función los... en inglés de la primera sí la vi en inglés y la disfruté bastante. Ay, y ahorita ay. mucho de lo que no me gusta siento que es la, lo que le inventaron acá con el visito como... Entonces, ¿sí? Este, búsquense una salita así VIP y ya no ven niños y ya no se sienten mal, como por ser el treintañero, <risa> como yo que va. Pero mira, fíjate que en la función especial había mucha gente de mi edad así fanática, entonces ya ¿sí? no ¿Sí me sentí tan mal. Lucía me está viendo con ojos de. de ya,
0: tarot? Lucía, <risa> ¿qué molestas Alonso ¿Qué mala onda? No has dicho nada.
2: El cine es universal, ojos? Lucía. Vayan o sea, a ver la película que quieran. No pero,
0: significa.
1: o sea, hay límites o a sea, Hay muchos <risa> niños ahí. ¿Cómo se, ve? ¿Cómo se ve eso?
2: Sí, no, yo por eso llevo a mi novia. Es un que pretexto siempre. <risa> sí.
0: Como de ay, es me sí. a a gusta.
2: Sería
0: raro así al lanzo solito, así y enlace a lectura. No,
2: sí, 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 <risa> sí me da miedo a veces ir a películas solo, así como de todo lo que es animado, <risa> pizarra. Ah, es
1: que hace ese señor aquí,
2: está bien sí. raro. Ya la sufro un poco, pero. El cine es universal. Ni... De acuerdo. Se sí. la van a pasar bien. No la vean en español. Aunque va a estar canijo que encuentren en inglés.
0: Pero... Sí, está súper difícil. Pero bueno. Ahora sí, para cerrar nuestro bello programa. Ahora sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Para cerrar nuestro bello programa del día, así en dos horas y un poquito más, Lucía nos va a platicar de Ambulance. Es correcto, Dani.
1: <ríe> Esta cosa de... es de Michael Bay, ¿verdad? Sí. Estoy inventando el nombre. Sí, es de Michael Bay. No, súper bien. No, nada más esas eh, imágenes. Sí, es cierto. Protagonizada <risa> por el cadáver que dejó Taylor Swift, eh, Jessilian <risa> Hall. Chal. Por Eisa González y este vato que voy a pronunciar muy mal su nombre, que es Yahia Abdul Matin II. Es
2: Yahia Abdul Matin II. Ah,
1: es Yahia, ok. Creo, no sé. discúlpenme no. pero está muy difícil. Eh. Es una cosa... Es una película de acción. Eh, la premisa es... Eh, un par de... Hermanos, que son... Jack Gyllenhaal y... y, y Yaya. Eh, crecieron juntos. Eh, tienen ahí su historia. Uno de ellos... Del lado de la pobreza, ¿verdad? Como muchos de nosotros. Y el otro del lado de... Del dinerito fácil, o sea, es un ladrón. Eh, se separaron por mucho tiempo, de repente se reencuentran porque obviamente uno de ellos necesita dinero y necesita de la ayuda del otro, y a partir de ahí se empieza a desarrollar toda la historia. Eh, el personaje de Jake Gyllenhaal está así en camino a, a, a atracar un banco, y es como... De súbete carnal, ven, vamos a manejar y en el camino platicamos y, y me ayudas a robar el banco, ¿no? Eh, tiene todo, todo un plan para robar el banco eh, y en paralelo vamos viendo la historia del personaje de, de Isa González, en donde básicamente es una desgraciada que nadie quiere trabajar con ella porque tiene como un pasado torneo. Eh... Llegan al banco donde hay una cantidad impresionante de, de dinero que van a robar y por una razón muy estúpida como que llega un policía a querer ligar con una de las cajeras, así se desata el infierno, eh, empieza la persecución, eh, llevan las bolsas, las mochilas de dinero, pierden muchas, eh, otra historia en paralelo es que hay unos, unas personas que después resultan ser policías que han estado siguiendo a esta banda y están esperando a que atraquen el banco para agarrarlos afuera y, y meterlos a la cárcel, pero este policía estúpido que quiere nada más ir a ligar, como que hace que todo el plan falle y, y, y se desata el, 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 el infierno en el banco. La forma de escapar, que también es una cosa bien absurda, que es como el atraco más importante del mundo eh, no tiene un plan de escape entonces están corriendo como idiotas por todo el banco y las oficinas del banco y el estacionamiento del banco y de repente pasa así una ambulancia y es como ¡Oh! una ambulancia vamos a escapar a la ambulancia claro que sí se suben a la ambulancia y entonces eh, es toda una persecución por las calles, avenidas y Recovecos de, de Los Ángeles, en donde vamos viendo un poquito cómo desarrollan el personaje de Isa González y vemos por qué es una desgraciada con la que nadie quiere platicar eh, o trabajar. Vemos como algunas cosas de entre la relación entre estos dos vatos que son los que interpretan a dos hermanos y vamos viendo la historia de los policías que lo lo están persiguiendo. Eh, la verdad es que yo no soy muy fan de las películas de Michael Bay. Creo que la única que me gusta es The Island. Y eso porque estaba yo en mi época de amar a Iwan McGregor. Entonces eh, creo que es la única película que me gusta de él. Aunque esto lo disfruté. O sea, hay, hay tanta acción y pasan tantas cosas que no te da tiempo de odiarla. Eh, no... Desarrolla absolutamente nada más que puros balazos y, y madrazos y al final, oh Dios mío, esta es la redención eh, y se acabó. Si quieren ir a pagar 200 pesos en un VIP o 80 pesos en la función normal, háganlo porque la van a pasar bastante bien. Yo la disfruté y Alonso la va a odiar porque ya también vi su cara y es el día de odiar las cosas que a Lucía le gustaron.
2: Ay, Dios.
1: <risa> ¿Sí la vieron? Porque a mí, a mí me gustó bastante. No la, la disfruté. La no la, la disfruté. ¿No lo han visto? No. no. Bueno, mañana mismo les voy a comprar boletos a los dos. Para que vayan al cine a ver. Ya quedaste. Elsa González lo hace bastante bien. Creo que está consolidando una carrera, no impresionante, pero una carrera en, en Hollywood. Eh... Jake Gyllenhaal, la verdad es que a mí se me hace que tiene una carrera bien rara, porque de repente hace cosas como muy oscareables, de repente hace cosas como estas, de repente hace como... Fue como un príncipe, ¿no? En una película de Disney o algo así.
2: Ah, chis.
3: El oh. príncipe
1: de Persia, ¿no? Ah, oh, Prince la... of Persia.
2: También es de un videojuego. También
1: de, de videojuego y ah, tiene vale, una adaptación
0: horrenda de un
1: videojuego. Exacto, de repente es el punching bag de Taylor Swift y de todos sus, sus seguidores Tiene una carrera muy extraña, pero me cae muy bien Jake Gyllenhaal Creo que puedo ver cualquier cosa de Jake Gyllenhaal y me gusta Y esta película me gustó, está bastante entretenida pues Vean, amigos
2: eh, A mí me gustaba Michael Bay antes de Transformers O sea, disfrutaba mucho las películas de Michael Bay Aunque no era un director que me gustara pero La Roca, The Island, Armageddon, tal, se me hacían entretenidas y disfrutables y tal. Y luego llegó Transformers con 800 películas espantosas de Transformers y yo me desapegué de Michael Bay. Pero justo como que tengo ganas de regresar a su cine, o sea, vi que a, hay una antes de esta, ¿no? Que es con Ryan Reynolds, que también es de Michael Bay, que estrenó en Netflix, que no me acuerdo cómo se llama. Esa no la he visto, la verdad.
1: Como distrito o algo. Algo nano, ah, algo sí. así, ¿no?
2: Este, le tengo ganas, a, le traigo ganas a esa y a esta. Tengo ganas, muchas ganas de verla, la verdad. Y siento que sí me va a gustar porque justo necesito una película de acción así, de balazos tonta, ¿no? Y Jake Gillenhan es un actor que a mí me gusta mucho, pero sé que, o sea, conozco muchas anécdotas de que lo ponen como un idiota, o sea, mal pedo, que es muy mamón entonces luego por eso me cae mal, pero sí me gusta su cine, o sea, sí creo que es buen actor, tiene muy buenas películas como Nightcrawler, uh, Nocturnal Animals, eh, demás Prisoners cosas,
3: también, ¿no?
2: Prisoners también de Villeneuve, me gusta mucho, entonces sí, Donnie Darko, entonces yo sí disfruto, pero justo se me hace raro verlo aquí en una película de Michael Weiss, está como fuera del lugar, ¿no? y este, este Abdul Matin actúa muy 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 bien, también me gusta mucho él, en Watchmen está increíble, y a Isa González, pues también es una actriz que me gusta mucho como está incursionando. Que ya no incursionando, porque ya lleva varias, varias películas. Maybe ¿no? Driver me gusta mucho. Eh, me gusta en este. ¿Cómo se llama la de donde sale con Rosamond Pike? Se me fue el nombre. Eh, pero sí, le traigo ganas. No sé, Dani, ¿tú quieres ver Ambulance?
0: La verdad es que no, <risas> es que así. Muy muy, muy honestamente no. Fíjate que yo no sé, pero tengo un problema con Jay Gyllenhaal, No, o sea, como que no me gusta verlo, o sea, admito que tiene muy buenas películas y que Eres muchas... Swiftie. Eres swifty. Eres swifty. Ay, Lucía me acaba de descubrir así, soy súper swifty. Acá, mira, Taylor Swift. Daniel por, eso lo, por eso lo odio. Por voz. eso lo odio. Ya, la bufanda. Yo solo sí. quiero que, o sea, lo único que me interesa de Jake and Hall es que le regrese su bufanda a Tay, Tay Ya, todo lo demás, me da igual. No, no es cierto. O sea, yo reconozco que tiene, o sea, tiene buenas películas, como las que ya mencionamos Prisoners eh, Donnie Darko, también Nocturnal Animals, pero siento que él no, o sea no me transmite, o sea no me transmite nada, diría Belina Lesper pero eh, de verdad, o sea <risa> Rompiendo
2: no... la obra, sí, arte Exacto, moderno.
0: es como esto no es arte, ahí sí Y eh, Danny sí, pateando de... el póster Sí, me choca verlo, o sea, en verdad no, no es un, una cara que disfrute, tampoco me gusta el cine de Michael Bay, así, ahorita me ve así psh, a grafitear así de, regrésale la bufanda. Eh, es que en,
1: creo que Jake Gyllenhaal, ay, perdóname por interrumpirte, Dani, sigue, sigue, no, creo pues, que Jake Gyllenhaal, a mí no me parece buen actor, o sea, exacto. me parece un actor... Al que le ponen papeles que se que son tailor-made para él, como por ejemplo Nocturnal Animals. Creo que ahí lo hace bien, pero porque creo que es un papel para él. Si lo pones a hacer otra cosa, creo que no, no funciona. O sea, eh, que y él... se siente hasta raro eh, sí. como, como verlo en esos papeles. Yo, yo no creo que sea un buen actor, creo que es un actor que funciona en algunas cosas. Eh, creo que es un... es un llama? ¿Cómo se llama? Nepotism Baby. Eh, me gusta más su hermana, por ejemplo. Maggie sí, sí, sí. creo que tiene una carrera muchísimo mejor y más prometedora que la de él. Pero bueno, o sea, es, independientemente de, de, de esta película, que, o sea, tampoco es que vaya a sacarle así. Eh, de las tripas, lo buen actor y demostrar que estábamos equivocados todos. Creo que es una película de Michael Bay con un chingo de acción y de balazos, que hay muchos balazos, y golpes y sangre, y está muy entretenida, Muy,
0: muy entretenido. Bueno.
2: No, no terminaste, Dani No te
3: dejó la terminar Lucía
0: Quizá la vea, quizá la vea, pero no estoy segura Solo Ay, por ella. y porque Se me antojó que vayan ahí en una ambulancia Está chistoso, y vi ahí un helicóptero persiguiéndolos. toda esa como <risa> Toda esa parafernalia Del cine de acción, la verdad es que es muy Entretenida, es muy divertida Pero sí. no cometo nada, o sea, realmente Me molesta la cara de Jake Gyllenhaal Y, y no, no siento Que sea un actor ni bueno ni malo, sino que es pues, X, o sea, como que está ahí ya, como que le dan buenos, papeles en buenas películas, pero nada más, ¿no? O sea, ojalá algún día le den un, un papel en el que yo diga, mmm, bueno, este, no sé, venga mm. bien, es, o sea, me hizo reír muchísimo, o oh, no manches, qué buen villano, pero no sé, siento que están lejos, entonces, no sé, no prometo nada, pero si tengo ahí un tiempo en vacaciones, sí la voy a ver.
1: Vela, Dani, la verdad es que creo que la vas, a, la vas a disfrutar, o sea, si solamente quieres ver eso, la vas a disfrutar, está, está bastante entretenida, y tiene algunos momentos de comedia, que tiene también muy buen momento para, para ese tipo de comedia, que incluso si tú la piensas ya después de que terminas de verla, dices, esta, esta escena es absurda, güey, o sea, estás en una persecución, eh, en un coche que parece que nunca se le acaba la gasolina, y como cosas así tontas, pero que no lo piensas en el momento porque la estás pasando bien.
0: Ah, mira, pues suena bien,
2: suena bien, suena bien. ¿Tú Alonso, sí la vas a ver o no la vas a ver? Yo sí la quiero ver. Ah, me yo, yo, yo estoy en desacuerdo con ustedes en lo de Jake Gyllenhaal. <ríe> yo creo que sí es buen actor, la verdad. O sea. O sea, pienso en misterio, por ejemplo, de Spider-Man, que es como este güey charming que está tratando de engañar a Peter Parker. Y pienso el, en el periodista de Nightcrawler y sí siento que es un matiz distinto. O sea, sí. no es. No, es que, no siento que. Por ejemplo, pienso en. ¿Cómo? ¿Quién la hace siempre de él mismo? No Ryan sé.
1: Reynolds. Ya me pongo la Ryan Reynolds la hace siempre Ryan. de
2: Ryan Reynolds. No hay forma que Ryan Reynolds no sea Ryan Reynolds. Entonces, y no veo lo mismo en Jake Gyllenhaal la verdad. Entonces, no creo que sea excelente, no creo que sea este, Denzel Washington, no, no. Bueno, tampoco Denzel Washington. <risa> sí,
3: <ya lo>
2: este. <risa> pero no siento que sea mal el actor Jake Gyllenhaal, y, y el un Baby, pues quién sabe, no sé. O a lo mejor coincide que me gustan muchas películas en donde sale Jake Gyllenhaal. Me pasa, por ejemplo, con Ryan Gosling, que Ryan Gosling no es un actor que me encante pero me ah, gustan bien. muchas películas en donde sale Ryan Gosling. entonces También
1: tiene buenas sí, películas.
2: Sí, tengo ganas de verla. Eso Ay,
1: Ryan peor. Gosling, ¿qué habrá sido de él?
2: Pues sale... Va a va
1: salir ser, en... A en Barbie, ¿no?
2: sí de
3: ah va a salir
1: Barbie con, con Margot Robbie y también nunca con... le voy a perdonar a Ryan Gosling que se haya separado de Rachel McAdams nunca
0: de acuerdo estoy de acuerdo era una pareja ganadora no Super ganadora
2: Eva Mendes for the win
0: de Eva Mendes se puede
1: ir <ríe> del mundo ahí sí, es Rachel yeah. McAdams y Ryan, Ryan Gosling ya, sí, ya, ya, lo, ya la quieres emparejar con Ryan
0: Reynolds. ¿Qué pasó, Lucía? Sí, sí, qué pedo. Disculpen. Ryan Gosling, <risa> Ryan, Gosling. Ryan
2: Gosling. También sale en la nueva de los rusos, creo que sale con Chris Evans. Se llama The Gray Man o algo así, que son dos agentes sin uh
1: -huh. pues Se estrena creo que a finales de este año,
2: ¿no? No, creo que sigue en producción. La verdad, no sé.
0: Pues ya se, ya se extraña a ese hombre. Ya ojalá que, que vuelva pronto. La neta, sí. Pero bueno... Esto fue todo por hoy en Popcorn and Gin, Pop Popcorn and Chocomilk. Y porque hoy Alonso definitivamente nos quedó súper mal con la bebida. Yo ya estoy, yo ya estoy ya, ya, sí, ya estoy muy borracha, ya me tengo que ir. Lucía también no ya me bien, ya, me, un vaso. ya sé. <risa> parezco bebé. O sea. <risa> perdonen, perdonen ustedes. Pero bueno, eh, Alonso, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Me pueden encontrar en redes como Alonso Valencia J. Me faltó ese, ese alcohol para ver de bobo, porque sí necesitaba verlo a Pedro para reírme de todo lo que se rió Lucía, yo creo.
1: Necesitas un
0: pasón, Alonso, eso no es de alcohol.
2: Chance. ¿sí? No, no. Lucía sí, vi no.
0: vi la vio así en un estado alterado de conciencia. Bien borrachota, Lucía sí, ah,
2: Pedro Pascal está chistoso, sí, sí. Chisto. sí, sí, bien, sí, sí.
0: <risa> 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 Alonso ver, Valencia J. Tú cuéntanos, ¿dónde más te podemos encontrar? Para que nos cuentes más cosas chistosas de The Bubble.
1: Yo, ay, perdón, es que no escuché. Yo estoy, creo, en todos lados como Lucía Cator.
0: Rr. Lucía Cator con R al rr. final. Ajá. Y yo estoy como arroba Daniela Salve en todas mis redes. Apenas estoy empezando en TikTok, casi la verdad no lo uso porque me da miedo que me digan, ya sientes de señora. Váyase, sí. vayas okay. a Facebook. Está muy divertida Dani en
1: TikTok. Me ha salido como estas recomendaciones de personas que, que puedes ver. Apenas eh, vi uno donde estás haciendo tu manita así.
0: Ya se me aventaron todos los fans de ese personaje así a la yugular. Y yo así, de ay, cálmense, cálmense. Sí, cálmense. Sí, sí, sí.
1: Pero estuvo muy divertido, Dani. Bueno, bueno ahí te.
0: Like. Sí. A mi Gracias, Lucía Camacho. Muchas gracias. Pero bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta esta hora de, de la noche o del día a la hora que nos escuchen. esto fue Popcorn and Jean con yo borracha, Alonso tomando eh, Dr. Pepper y Lucía, pues en su estado alterado de conciencia, ya muy, ya muy, ya muy frecuente en este programa. Sí. Amigos, bien. gracias.
3: Bye.
0: Adiós.